0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es eh, martes trece. Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni en tu casa te alejes. Bueno, 5 de la mañana, eh, seis minutos nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía. Estamos por todas las aplicaciones, estamos por Facebook, estamos por YouTube, en directo. Gracias, gracias, melodía en Línea.com. Hoy es martes 13, faltan 18 días para que se termine el 2022. Hoy es el día de Santa Lucía, la patrona de los ciegos y las modistas. Hoy es el día de Santa Lucía, la patrona de los ciegos y las modistas. Eh, un saludo para Guane. Entiendo que en el corregimiento de Guane. Un saludo para Fidel Bueno. Se celebra hoy eh, un especial, porque creo que la iglesia de Guane está ofrecida a la patrona de Santa Lucía. Eh, bueno, hoy es el día de Santa Lucía, la patrona de los ciegos y las modistas, y nuestros abuelos acuñaban esta frase, que se ha pensado que en el día de hoy se alargan los días, porque Santa Lucía acorta las noches y crece los días. Eh, ese era el dicho de nuestros abuelos, ¿no? Bueno, un día como hoy, en 1823, fallece Antonio Nariño. Fallece Antonio un día como hoy, en 1823. Un día como hoy, en 1951, se crea en Nueva York la Organización de Estados Americanos, OEA. Un día como hoy, en 1998, en Puerto Rico, sus habitantes le dijeron no, en referéndum a su total integración con Estados Unidos. No quisieron. Un día como hoy, en el 2003, en su ciudad, Irak, es capturado Sadán Hussein. Sadán Hussein. Un día como hoy en 1976 nace Giancarlo Centeno. El verdadero nombre de Giancarlo Centeno es Ebel Antonio Jiménez Centeno. Eh, quiere hacer un homenaje a su señora madre. Y entonces se quitó el Jiménez y se colocó el Centeno como Pastor López. El nombre verdadero de Pastor López era Pastor Pineda eh, López. Por eso es que me decía, él, él venía aquí a la ciudad de Bucaramanga. Decía, aquí hubo, primo? Bueno, y muchos, muchos eh, en la misma situación. Como Luis Mateus. Eh, Luis Mateus, el verdadero nombre, cantante vallenato, es Luis Hernández Mateus, pero en honor a su señora madre, Hernández Mateus, el popular locutor que ya murió, que era narrador, Armando Moncada Campuzano. Él era Armando Campuzano, pero se colocó primero Moncada en honor a su señora madre. Bueno, ¿cómo está el dólar? Está el dólar a 4833. 4.833. Sube y baja, sube y baja el dólar. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la base virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 8 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga
2: usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido?
3: Alfonso, pues bien, en la madrugada un poquito de agua, pero ahorita está siendo buen día, como dicen, de un martes 13, porque ahí dicen ni se casen ni se embarque, pero todo sigue bueno y bien para hoy, Alfonso, el saludo para... el doctor Julio Enrique Avellaneda para Jorge Caicedo, pero muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital en el teletrabajo, y que hace posible que este audio llegue a todos ustedes, amables oyentes, en los diversos sistemas de Radio Melodía. Y también el saludo especial para Socorro Neira Gómez, que preside, o que es la presidenta ejecutiva de una entidad muy importante en Santander, que ayer ofreció un desayuno de trabajo a periodistas. Y los 87 alcaldes de Santander estarán el jueves en Barichara, acompañando al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. En la rendición de cuentas, los alcaldes tendrán ese mismo día oportunidad para presentar proyectos 2023. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel José Oscar Jaramillo, analiza la situación que se está viviendo en el área metropolitana por los hechos violentos. Más adelante hablarán. Luego de la visita de la ministra del ambiente a Sotonorte, dirigentes cívicos encabezados por Segundo Pinzón, dicen que Sotonorte nada en la riqueza y se ahoga en la pobreza y que requieren la presencia del señor presidente Gustavo Petro en Sotonorte. La policía en coordinación con el ejército, alcaldía, la gobernación y otros entes tienen planes de seguridad para la novena de aguinaldos que se iniciará finalizando esta semana en todos los municipios santandreanos. En Florida Blanca están preparando la fabricación de calzado con destino al mercado venezolano una de las actividades que cumplen los empresarios en Florida Blanca es la preparación de ese calzado que quieren en Venezuela con urgencia. Mañana y el viernes, la empresa electrificadora de, de Santander realizará trabajos de emergencia, particularmente en su estación Palenque, pero también en otros sectores y en Bucaramanga, será suspendido el servicio de energía para modernizar el sistema de la empresa electrificadora de, de Santander. Durante 34 años el municipio de Villa de Leyva ha realizado sus juegos pirotécnicos, el festival de luces, sin presentar quemados, donde se reúnen entre el 8, el 9 y el 10 de diciembre, por ejemplo, recientemente más de 50 mil personas por noche y sin quemados. Precisamente aquí está un testimonio logrado por uno de esos tantos visitantes al municipio de Villa de Leyva en Boyacá, donde se realiza buenos y espectáculos con juegos pirotécnicos.
4: Hola, parcero, a todos los amigos de Barbosa Santander, un saludo muy especial
5: por estar hoy en Villa de Ley versión 34 del festival de luces, muy complacidos de que nos visiten, muy chévere, que somos pueblos hermanos Barbosa
6: Santander, es
7: como si fuera moniquirá, y chévere,
6: muy complacidos, bienvenidos. Y disfruten. Muchísimas gracias. gracias.
2: gracias
7: por todo hoy, más que todo por ese espectáculo que tuvimos, y aparte de todos esos grandes artistas en los que estuvimos y esa quema de pólvora tan maravillosa. Bueno,
5: la pólvora está regulada, no está prohibida, y hoy en nuestro evento es solamente con profesionales. Disfrútenla, disfruten Villalema abierto al público, con los brazos abiertos lo recibimos y muchas ya gracias.
8: Muchísimas gracias, que estén
2: muy bien, gracias. Dale. Son las cinco de la mañana, 13 minutos, estamos en Radio Melodía, ya saludando a las personas que están en la mesa virtual de, de MelodíaEnLínea.com. Vamos a saludar ya a las personas que están eh, vinculándose. Bueno, Eliana Díaz, buenos días a la mesa de noticias. Gustavo Pinilla Gómez, ¿A quién, Girón está lloviendo. Octavio Guarín, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Ceiba, nos dice, los escucho todos los días, siempre de las 5 de la mañana. Eh, a ver, don Manuel Pineda Pamplona, nos escribe el primo, nos escribe desde Europa. Ah, bueno, gracias por la sintonía. Igualmente eh, eh, nos saluda, vamos a ver, don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Radiotaxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Bueno, bueno, Octavio Guarín, que es el presidente de la Acción Comunal del de Barrio de la SEB, dice que mañana, por la tarde, en el salón, ahí, ah, perdón, en el colegio Lasalle, el alcalde se va a reunir con los presidentes de la Junta de Acción Comunal de ese sector de la ciudad de Bucaramanga, de esa comuna. Ah, bueno, esta reunión estaba... Inicialmente eh, programada para la semana pasada, pero entonces ya mañana, en la tarde, eh, estarán el alcalde y los presidentes de la Junta de Acción Comunal del barrio eh, La Ceiba. Nos eh, escribe también el profesor Abelardo Correa, eh, que nos dice, un Abelardo, varios temas. Dice: preocupado, estamos secuestrados, intimidados en la ciudad de Bucaramanga, no hay autoridad. Ni ejecutiva, ni policial En sus 400 años de esta ciudad es triste Una administración negligente frente al Cumplimiento de la constitución de proteger La vida y los bienes de sus gobernados Hoy son los vecinos, el amigo que lloran Dios no quiera que mañana seamos otros O nosotros, viva la ciudad De las cumbias y la gobernanza Gomela, y nos envía también Una, tiene sus amigos, dice que Sus amigos están estudiando sus, lo, Muchos educadores santanderianos Están haciendo doctorados en Argentina y que en Argentina lo que más se está vendiendo son posillos Con este letrero. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá. Lo que pronunció Messi por ahí. Notice. También tam aquí otro oyente eh, que nos manda también fotos de pocillos. Que lo que más se vende en estos días es posillo. ¿Qué mira, bobo? Y camisetas. ¿Qué mira, bobo? Qué curioso que Messi eh, pronuncie la palabra bobo. En Argentina casi no se dice bobo. Se dice pelotudo. Pelotudo. Ah bueno, eh, igualmente nos saluda Pedrito Ortiz, convoca muchas ruedas de prensa Pedrito Ortiz, igualmente don Juan Martínez del barrio La Joya, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconomosa, Osma Lino Mosquera, Jairo Alfonso Mantilla, líder social de Florida Blanca, Sofía Flores, todavía sigue celebrando el cumpleaños a... Le siguen celebrando el cumpleaños al doctor eh, Jairo Alfonso Mantilla, gran empresario santanderiano. Un saludo para el hombre del sombrero, el dirigente cívico Walter Vázquez, funcionario de la Supersalud. A Miriam Díaz Pérez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Bueno, de la ciudad de Barranca Bermeja, JJ Piñeres Dice, si todos los días los escuche. Muy poco pido que me saluden, pero sí los escucho. Dice, JJ Piñeres. En Barranca Barrancabueja, gracias por la sintonía muchacho Son las 5 de la mañana, 17 minutos Bueno, vamos con la eh, Funeraria, vamos con la funeraria o Ayer sea, se nos olvidó, no hubo tiempo Sí, realmente, pero no hubo tiempo Pero hoy sí, en San Pedro el señor Está el señor Eliezer Angarita Gamboa El señor Luis Francisco Velasco Monroy, el señor El Yesid Acero Hernández, la señora Pureza Ortiz Dueñas Pasamos a Los Olivos Rodolfo Martínez Jaimes Maritza Ferreira Pimiento Oliva Mantilla de Benavides eh, Igualmente Hilda Sofía Rueda Quintero Bueno, hoy tenemos a las seis de la mañana Sí, don Laurencio Creo que tenemos al, al doctor Hermes, ¿no? De San Gil Hoy a las seis de la mañana Hermes Ortiz Hermes. Rodríguez,
3: sí, alcalde de San Gil A las seis Quien de estuvo la ayer con el ministro del transporte En su tierra natal, Barichara En la reunión importante de en, la tertulia
2: se... co, en la tertulia coprológica a todos los periodistas de Bogotá les, les causó sensación la charla coprológica. Pero bueno, ahí salieron varias noticias, las que nos dieron ayer Oscar Yair Hernández y también Jorge Caicedo, que estaban allá en el sentido de que el aeropuerto va a empezar a trabajar precisamente ahora en diciembre, el aeropuerto Los Pozos, eh, Los Pozos de San Gil. Por eso vamos, de esas y otras cosas, vamos a hablar con el doctor Hermes Ortiz, dinámico alcalde, y gracias por la sintonía del municipio de San Gil Igualmente un saludo para William Niño Que nos escucha a esta hora en Suratá Gracias por la sintonía Bueno, vamos con el doctor Luis José Arevalo Son las 5 de la mañana, 19 minutos Y más adelante vamos a saludar a todos los oyentes Que poco a poco se están vinculando a la transmisión de, de Radio Melodía Son las 5 de 19, doctor, lo escuchamos, muy buenos días
9: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas noticias de Radio Melodía Feliz martes para todos. El pensamiento de hoy es del novelista y poeta austriaco Rainer Maria Rilke, quien dijo, deja que la vida vaya sucediendo y traiga lo que tenga que traer. Créame, la vida siempre, siempre tiene la razón. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Este es el resumen de Radio Melodía 1080m Melodía en línea.com para hoy martes 13 de diciembre. Durante varias horas ardió una pequeña fábrica de calzado en el centro de la ciudad. Seis personas resultaron quemadas. La fábrica está en la calle 31 con carrera 22, barrio Antonia Santos. Casi todos los días... Los 40 empleados de la Contraloría de Bucaramanga hacen protestas reclamando el pago de salarios. Afirman que hace tres meses no les pagan y que la prima está en veremos. No les pagan porque la alcaldía no ha girado la plata correspondiente a las finanzas de la Contraloría. Enfrentamiento verbal entre el ministro del Transporte Guillermo Reyes y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. El ministro criticó en Barichara al gobernador porque en Gámbita se está cayendo una escuela y porque Barichara carece de ambulancias. Por su parte, el señor gobernador le escribió al ministro, «Respetado ministro Reyes, hemos adelantado toda la gestión para la construcción de la institución educativa San Miguel C. del Taladro en Gámbita». El 27 de octubre enviamos los respectivos requerimientos, pero no tuvimos la respuesta, lo cual imposibilita su avance. Barichara cuenta además con dos ambulancias y desde la Secretaría de Salud de Santander ejecutamos el proyecto de dotación de ambulancias que beneficiará eh, a 38 municipios con entregas que haremos en el 2023, incluyendo a Barichara, resolución número 1226 del 2021. Desde este lunes en la tarde los pensionados se tomaron la poliquírica de ecopetrol en Barranca Bremeja. Hoy asume el nuevo gerente del acueducto de Bucaramanga, el caldense Alejandro Estrada Carmona. Una cámara de seguridad ubicada en la carrera 38, calle 35 del barrio Álvarez, en Bucaramanga, registró el momento en que los dos delincuentes en moto interceptan para robarle sus pertenencias al distinguido arquitecto bumangués José Mauricio Pradilla Namas, mientras salía a pie de un negocio de comida con un amigo el viernes en la noche, tal como lo mencionamos en la emisión de ayer. Tras oponerse al atraco, uno de los delincuentes le disparó en el abdomen. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, donde permaneció en la UCI y en las últimas horas falleció. El profesional de 58 años era recordado por el diseño de varios edificios en el sector de Cabecera del Llano. Era miembro de una investigada familia de arquitectos, abogados, eh, médicos, egresado de la Santo Tomás en Bucaramanga. Tenía 58 años de edad y era, calzado, y era casado. Bueno, vamos a mirar qué dicen nuestros vecinos. Vanguardia Liberal el, trae este titular. El costo de un trabajador para las empresas sería de 2 millones de pesos al mes con el nuevo salario mínimo. El mínimo subiría entre el 15 y el 20% el año entrante, lo que también elevaría los gastos en salud, pensión, vacaciones y las multas. Hoy Vanguardia Liberal exalta a los deportistas del año detrás de la presencia de cualquiera, dice vanguardia de nuestros deportistas en un podio hay una historia de vida de sacrificio, de disciplina, de perseverancia de aprendizaje, de dolor y finalmente de gloria que es solo parte de todo este fantástico mundo el deporte que cautiva al ser humano el periódico El Tiempo trae la, la siguiente información extranjeros dejaron 5.263 millones de dólares en Colombia entre enero y septiembre el país logró ingresos récord con turismo en ese periodo, enero a septiembre eh, del presente año. El Espectador, en primera página, se hundió la reforma tributaria. El diario La Opinión de Cúcuta dice que la cátedra del agua se ha convertido en un programa de educación ambiental de articulación ante la Alcaldía de San José de Cúcuta, bajo la versión y liderazgo del alcalde Jairo Tomás yáñez y la empresa de acueductos de allá, de Cúcuta esta idea de la Cátedra del Agua nació aquí por insinuación del alcalde de Bucaramanga eh, el doctor Juan Carlos Cárdenas. La pregunta del día en Melodía. En la Cámara de Representantes se hundió la propuesta de limitar la reelección de congresistas a tres periodos. ¿Está de acuerdo con esa decisión? ¿Sí o no? Hasta aquí el resumen de las noticias en Melodía en 1080 M.
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué más? ¿Qué ha habido?
10: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio. Última noticia y saludar a toda la audiencia de Radio Melodía. Este 13 de diciembre, que es el tricentésimo cuadragésimo séptimo día del año, el número 347, y que ya le, quedé, le dejan 18 días a 2022 para terminar. Esto, una está, barichar, ¿no? está, ¿está embarichar aún? No, señor, no, ya me encuentro acá en, en el área metropolitana.
2: Ah, bueno, mucha noticia se produjo ayer, ¿no? Sí, señor, a raíz de los diálogos coprológicos. <risa> Eso en Bogotá los sí. periodistas me llamaban, oye, en serio le dije, sí, ¿qué teléfono? Yo le dije, no, ya, le di el teléfono suyo. Eh, le dije cómo se llamaba el doctor que ayer entrevistamos. Sergio Morantes. Sergio Morantes. Morantes. Uy, yo la embarré y dije, Sergio Morata, por razón no lo, no lo encontraron, Sergio Morata. <risa> Oiga, eh, 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 ese eh, aquí tenemos el video, lo vamos a pasar más adelante, donde el señor usted estaba ahí cuando el señor ministro de transporte regañó al gobernador y al alcalde de Barichara. Sí, sí, sí estaba ahí. Ya están
10: sobre, sobre las conclusiones del desayuno, cada quien ya estaba como, como exponiendo sus ideas generales eh, y fue allí cuando el ministro Guillermo Reyes pues expresó esa esa frase que fue noticia en diferentes medios de comunicación. Claro. Pero aquí lo que veo, en Alfonso, es que no es tanto lo que haya dicho el ministro, no es tanto lo que le haya
2: respondido el gobernador, sino es quién llevó la queja. Exacto. ¿Cómo sí. hizo? Bueno, yo, bueno, lo de Gámbita será la alcaldesa, la hermosísima alcaldesa que ha venido aquí varias veces. Ella nos escucha a veces en Gámbita eh, y por eso vino la otra es muy joven, creo que es la más joven. No sé si usted la conoce, la alcaldesa, eh, tengo por ahí el nombre de la alcaldesa de Gámbita, que vino aquí y nos va a volver a visitar. Eh, Así es. Yo creo que ella llamó al ministro y le dijo, eh, aquí se va a caer, tal vez le mandó un video o algo. Supongo, ¿no? Supongo.
10: No, no, ella llegó allí. Con, ¿Quién la alcaldesa? Con la queja, llegó allí al, 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 a la tertulia coprológica. ¿Sería ella? Llegó, ¿Ella ella, y que se... le dijo? Yo creo que sí. ¿no? Claro, y estuvo ahí presente. Mm -hmm. Y ella estuvo allí presente y, y, y eso fue su participación en la tertulia. Llevar esa queja de lo que estaba, de lo que estaba sucediendo allí en esa institución educativa de su municipio. Mm -hmm. Igualmente en el desayuno está el alcalde de Barichara. Sí, señor Rodríguez, y fue quien expresó la queja con respecto a la necesidad de la ambulancia cuando el, precisamente el ministro hablaba del incidente del día anterior en el cual se vio involucrada una motocicleta y su esquema de seguridad.
2: Oye, otra cosita, ¿por qué el señor ministro dice que en Barichara no hay ambulancia si el mismo gobernador dijo ahí en el hospital hay dos? Raro, no? Don Alfonso, ¿por qué no
10: comunican? Es que el, el, el ministro no tiene por qué saberlo, más cuando viene un incidente de, de un siniestro en carretera. Uh -huh. sí, 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 claro. Sí. El alcalde es el que está en su municipio y sabe cuáles son las necesidades y cuáles son los requerimientos que requiere su comunidad. Y si el, el gobernador es el que tiene las soluciones, ¿por qué sus conciudadanos o cogobernados no
2: conocen cuáles han sido sus gestiones? Sí, ¿y quién le dijo al ministro que no había ambulancias? Eso es raro. Alguien le dijo, ¿no? Pues ahí está el alcalde,
10: don Alfonso, está y el, a, y el, el, Alfonso. a un lado, frente, al frente a un costado de la mesa.
2: Oye, y el alcalde, el doctor Alfonso Rodríguez Patiño, ¿no le dijo, ministro, aquí tenemos dos ambulancias en, en el hospital, como dijo el gobernador? porque qué? ¿Sí le respondió eso o no?
10: No, señor, no le respondí para nada. que el, el ministro no, pues, no, no, si el ministro se queja, imagínese en un pueblo eso sin ambulancia, el accidente que tuve ayer donde hubiera sido más grave.
2: Ajá, oiga, y, y, y resulta de que me parece bueno. buena la actitud de, del ministro que está recorriendo él. Él hubiese podido ir, ir en helicóptero como como la ministra anterior que únicamente viajaba en helicóptero. Ella venía aquí iba a ir en helicóptero y por eso no, no sabía las carreteras. El ministro dijo, no, me voy por tierra y se fue por tierra y eso está bien.
10: No, don Alfonso, se equivoca. La ministra anterior era una persona muy versada en lo que tiene que ver con infraestructura vial en
2: el país. Claro, no en vano No, en pero el... ella
10: más de 1.600 kilómetros pavimentados de nueva infraestructura en el. De, ¿Usted de tiene
2: patologías. esa impresión? ¿Usted tiene esa impresión? Porque la otra vez yo le puse un Twitter ah, y no, no, eso no me, metió, yo, fue, me metió fue una vaciada entonces dije, no, ¿cómo no, lo voy a no, entrevistar no. si me regañó? ¡Me, me bajó yo, el ánimo!
10: Yo estuve presente <ríe> en el Congreso de Colfecar del año 2021 en Cartagena, donde precisamente eh, entregaron el balance de lo que era el gobierno de Iván Duque en materia vial y fue muy buen balance eh, que Colmó las expectativas de, de los presentes. de sí, los tal vez, pues, tal muy vez. Muy diferente, don Alfonso, muy diferente a, a cómo salió, salió el ministro Guillermo Reyes y el viceministro eh, Enríquez Caicedo en el congreso que se dio eh, durante la segunda semana de noviembre de este año. Sí,
2: sí, señor. No, en materia vial, ahí sí. No, Jorge, yo le hay, dije. Hay, hay herreros. Yo le dije, eh, Jorge, no, yo le decía a la ministra, era por las carreteras de Santander. Que, ah, no. Y entonces alguien me dijo no lo que pasa un funcionario de la gobernación dijo no lo que pasa es que la ministra es puro helicóptero entonces yo le escribí y le mandé fotos y le mandé videos sobre todo de Bucaramanga San Gil Bucaramanga Málaga le dije ministra esto y no me metió fue una vaciada me mandó y, es decir un, un mensaje ahí muy fuerte no me bajó el ánimo la ministra yo decía era por Santander
10: eso pero es que, que ahí igual la, viene la pregunta quién vela por los intereses de Santander en materia vía Sí. ¿no? Pues La carretera eh, la, presencia, la presencia del ministro Reyes este fin de semana en Barichara fue una gestión que hace el industrial Jean-Claude Besudo, lo invitó como su huésped a, 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 allí a Barichara y de paso precisamente para hablar de los temas del aeropuerto, para que probarichara le presentar al ministro sus avances eh, frente a las aerolíneas interesadas en cubrir es, es, esa ruta, eh, el, frente a la disponibilidad del aeropuerto Los Pozos. Y frente a los requerimientos que que de que lo que en lo que debe avanzar el ministerio para que sea apertura ese aeródromo. Entonces, es gestión, ¿quién se preocupa? El señor Besudo tiene una casa de huéspedes ahí en Barichara. El señor Besudo eh, es industrial del turismo. El señor Besudo sabe qué es lo que necesita Barichara para que siga su negocio eh, creciendo o manteniéndose al día. Entonces, él está velando por sus
2: intereses. Y, y, o sea, y, ¿Y cuál fue la actitud de la gente frente a esos pronunciamientos del ministro allá en Barichara? Lo no, yo no me
10: sostengo en lo que les, les dije en la mañana de ayer, que, que, que el aeropuerto Los Pozos esté funcionando antes de que termine 2022. Don Alfonso, hoy es 13 de diciembre.
2: Va a ser difícil, ¿no?
10: La lógica, de las cosas.
2: Sí, a las 6 de la, Alfonso. A las seis de la sí. mañana eh, don Laurencio nos tiene el señor alcalde, el doctor Hermes. ¿Qué iba a decir don Laurencio?
3: Es que hay dos cosas interesantes, era tertulia coprológica lo que se habló ayer allá en Barichara, por una sencilla razón, el, el ministro pues, hizo reclamos, lo que tiene que ver con el colegio de Gámbita, entiendo que ha faltado la decisión de la misma alcaldesa en proyectar el desarrollo de esa eh, obra en construcción, es decir, viabilizarlo, y segundo... La ambulancia fue solicitada por el ministro por el accidente de tránsito que se registró ahí. Esa fue la reclamación, pero recuerden que no había nacional, como es la vía entre San Gil y Barichara pues una ambulancia de un municipio no tiene nada que hacer, eso es diferente, las ambulancias están al servicio del hospital, del puesto de salud, o transportando enfermos, pero entiendo que la soberbia del ministro antenoche ahí en Barichara y San Gil fue porque no llegó una ambulancia inmediata ahí, pero de pronto le faltaba era que el señor ministro llevara acompañamiento de una ambulancia porque generalmente en un recorrido de un alto funcionario del gobierno va una ambulancia que le sirve para cualquier eventualidad como ocurrió con los irresponsables motociclistas de alto cilindraje que no tenían ni el eh, documentos ni elementos de las motos Alfonso Bien, oiga. ¿La vía San Gil Barichara es una vía nacional?
2: Eh, claro ¿qué?
3: ¿Le corresponde
10: eh, entonces al ministro estarme eh, por su unidad, está preocupado por llevar una ambulancia? No sería algo que no no, 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 no. Es que cuando
3: él va a recorrido por tierra es uno de los elementos de seguridad. No, sí. No a mí me parece que no, están no, exagerando no.
10: en esa medida. Eso bien lo hacen con, con unidades como el mismo presidente, el fiscal general de la Nación, el procurador general de la Nación. Pero entonces, imagínese un ministro que de, trabajan toda la semana, que los fines de semana precisamente lo aprovechan para visitar las provincias con un ministerio, con, con, con el gabinete ministerial disponiendo una ambulancia cada uno. Sí, oiga, ¿Por qué fue
3: la reclamación del ministro? ¿No fue por presencia Ahora, de
10: una ambulancia? Me parece que él eh, tiene que el, 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 la, la defensa del, del señor gobernador o el mismo gobernador, la respuesta que tiene que darle al ministro, eh, preguntarle primero a los alcaldes por qué hicieron eso el gobernador de Santander tiene esta semana su rendición de cuentas precisamente ahí en Barichara.
2: Ajá, si sí, pasado mañana pasado mañana. Ah bueno pasado entonces... mañana. Va a estar, vamos a estar pendiente de ese informe a ver qué dice sobre, sobre ese asunto Oiga, Jorge, usted antes de ir a unos mensajes usted tenía una noticia también que nos iba a dar que le interrumpimos, eh, ¿cuál es? ¿Cuál sería? El, el, no, la el, que el, cuando estaba saludando dijo, eh, le Ah no,
10: la cifra la cifra en ¿Cuál es la cifra? Noticia? Sí, ¿Cuál es la cifra? La cifra pues a, a hoy en Caramanga y el área metropolitana se han incautado 84 4 kilos de pirotecnia dentro de diferentes operativos que avanza la policía metropolitana de la ciudad en las calles eh, donde se ha comer se es comercializado especialmente durante esta temporada de diciembre según el último reporte durante los últimos 12 días es estos 12 días de diciembre se han incautado 84 kilos de pólvora sí al igual que 430 botellas de licor adulterado las que serán da dadas a disposición de la autoridad competente otra cifra es que en el departamento eh, se han reportado mmm, ya 11 personas que han resultado quemadas por manipular pólvora, básicamente.
2: Ah,
11: bueno, y mejor.
10: volviendo al tema de Baricharon, Alfonso, sí. tienen que hablar es, con los alcaldes. Recuerde que la alcaldesa de, de, de Gambita es parte de, de, del consejo, de miembro de la, del directivo del Consejo Departamental de Planeación. Y con esto ella, a, a nombre de la gobernación, eh, en representación de la gobernación ha estado, eh, llamémoslo, paseando, recorriendo el departamento de Santander en múltiples actividades que le amerita esta designación entonces la comunicación con el, con el go de ella con el gobernador me imagino que tiene que ser muy fluida
2: Exactamente. vamos a una pausa aquí están los oyentes Gustavo Pinilla Gómez dice un saludo muy especial para mi primo Alfonso Pinilla García en Barranquilla quien todos los días escucha últimas noticias de Radio Melodía dice eh, también Gustavo Pinilla el señor Besudo sabe que con esas carreteras santanderianas nadie va a Barichara. Pedro Gómez en política el que más saliva tiene más eh, gelatina come eh, Elda de Prailla, Maribel Cáceres Gustavo Villamizar, buenos días a toda la mesa de trabajo un saludo desde El Playón son las 5.38 en
6: Melodía valoramos su participación 3.16
12: subsidio. Comultra en Comultrasan Materiales, la Navidad comienza en casa. Llénate de felicidad navideña con los productos para remodelar tus espacios favoritos, con financiación directa hasta 36 meses. Comultrasan Materiales, nuestra pasión es mejorar tu vida.
13: ¿Alzas la copa y gritas salud? ¡Qué ironía! Lo que estás es acabando con tu vida. Detente, aún hay tiempo para tomar otro rumbo. No consumas tus sueños, elige cumplirlos. Pide ayuda 317-440-2158-607-788-88, extensiones 1123 y 1114. No juzgues, ayuda. Una campaña de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental.
14: Invitamos a todos los contribuyentes de Florida Blanca a estar al día con el impuesto predial de alumbrado público y de industria y comercio. Recuerde que si no realiza el pago se iniciará procesos coactivos, secuestro, embargos o remate de bienes. Evite sanciones, estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos. Para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web www.floridablanca.gov.co. Floridablanca, .gob Florida Blanca,
8: Gobierno de
1: Logros.
2: Moreno, Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co. matrículate en el 317-667-0986 o si no, en la página
0: uniciencia.edu.co. Se va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, antes que ir con el historiador, un saludo para Yolanda Castro, una gran cantante, nos envía aquí eh, este mensaje diciendo que pasado mañana el Instituto Municipal de Cultura va a reconocer a los principales músicos de la ciudad bonita de Bucaramanga, 400 años. Esto será ...pasado mañana, 15 de diciembre... ...en el Auditorio Pedro Gómez Valderrama... ...a las 7 de la noche, hay que ir... ...entonces, van a condecorar a Alfonso Hernández... ...ah, qué bueno, Alfonso Hernández... ...qué bien, Alfonso Hernández es un gran músico... ...de la década del 70... ...que tenía una orquesta que era Alfonso Hernández... ...y los brillantes, de reconocimiento nacional... ...cualquier bailecito era... ...los, eh, sí, los melódicos... ...lavillos, los hispanos, los graduados... ...los black star... ...y Alfonso Hernández... Y los brillantes, también los satélites de eh, de otro Alfonso, claro, pero Alfonso Guerrero. Pero entonces mañana van, a, digo mañana no, el jueves, 7 de la noche, auditorio Pedro Gómez Valderrama, eh, el alcalde en sus 400 años va a reconocer la labor a Alfonso Hernández, un saludo para Alfonso Hernández, para Luis Omar Morales, para Manuel Joaquín Galvis, Ardila, yo no sabía que llamaba Joaquín, Manolo Galvis. Sermán también que en la década del 70 tuvo muchas orquestas, todavía tiene una. Todavía da brega aquí en Bogotá. Salud para Manolito Galvis, para Yolanda Castro Pérez, que trabajó en la Contraloría de, de, del Departamento de Santander, una gran cantante. Su hermano es un gran cantante también en Bogotá. Entonces, eh, un saludo para Yolanda Castro, que la van a condecorar pasado mañana. Auditorio Pedro Gómez Valderrama, 7 de la noche. Igualmente van a condecorar al famoso gatico, Fernando sanabria antolines el gatico fernando fercho y también a pedro martín silva quintero a pedrito silva se llama peritos Pe pedro martín el de los zafiros no sabía vea usted se llama pedro martín también cosas interesantes bueno vamos con el historiador son las 5 de la mañana 43 minutos eh, doctor carlos augusto gonzález ¿Cuál es la historia de las noticias de hace 50 y hace 25 años? Buenos días.
15: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más lata de nuestro departamento de 50 años. El precandidato conservador Álvaro Gómez Hurtado, en un encuentro con 300 simpatizantes en el Salón Orquídea del Hotel Bucarica, hizo un severo enjuiciamiento a la reforma agraria y se pronunció a favor de una aguerrida defensa del plan de desarrollo. Al considerarla la única propuesta seria que se le ha hecho al país, en los últimos años. Por acuerdo del Consejo, fueron creados ocho premios en dinero para igual número de barrios de Bucaramanga que sean clasificados como los mejores iluminados durante la temporada de Navidad. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Un convoy de la policía fue atacado a las 6 de la mañana en el sitio Buenos Días, ubicado a 10 kilómetros del municipio de Huaca por guerrilleros del bloque sur de las FARC que el jueves en la noche también atacaron la estación de policía de dicho municipio de la provincia de García Rovira. En la emboscada perecieron dos uniformados. Mediante decreto, el alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, dispuso que los taxistas deberán portar carne para poder trabajar y también les prohibió negarse a prestar el servicio y vestir con pantalones cortos y camisas sin mangas. Por el saludo a todos, siga usted don Alfonso.
2: Buenas noches, gracias, Carlitos. Bueno, eh, recordamos, eh, un oyente nos hizo caer en la cuenta hace como 8, 15 días, que un oyente ya setentón, que en la década del, eh, del 70, básicamente, y en la década del 60, nos decía el caballero, caballero, por cierto, es que se me olvidó el nombre, que nos escucha en un municipio de Venezuela, de Venezuela, dice que cuando tiene internet nos escucha, y generalmente casi siempre tiene internet a esta hora, y él nos decía que Hace 50 años aquí en Bucaramanga, quienes iluminaban los, los barrios eran los ciudadanos, las juntas de acción comunal, hacían vaquitas, eh, hacían bailes, fiestas, eh, recogían platica, los mismos comunales, y ellos se encargaban de iluminar el barrio, y por eso la alcaldía y la hidroeléctrica del río Lebrija, que se llamaba así, los premiaba. Entonces, eh, en algunas oportunidades premiaron al barrio La Victoria, al barrio La Joya, al barrio Campo Hermoso, al barrio San Alonso, al barrio San Francisco, al barrio Mutualidad, que tenían eh, muy buena iluminación, pero eran las juntas de acción comunal. Historia de esas noticias. Bueno, Laurencio, ¿qué recuerda usted de esa historia de las noticias?
3: Alfonso, hace 50 años, Álvaro Gómez Urtoa hablaba de la reforma agraria, de la agricultura, que él, ese, como dijo un aspirante presidencial en su momento, me identifico con las ideas revolucionarias de Álvaro Gómez Hurtado por su proyecto para el campo, pues eso hace 50 años se hablaba, y acuerdo para los premios de iluminación, mira, era el consejo, hace 50 años el consejo de Bucaramanga que otorgaba, como usted lo dijo, las comunidades eran las que se reunían, lograban a través de bazares o de diversas actividades el dinero para la iluminación. La Victoria fue famoso cuando uno venía del sur de Santander o concretamente de Barbosa. Hay que ir a ver la iluminación del barrio La Victoria y ahí mismo pues se tomaba algo de la que vendían ahí y lo que tiene que ver con el ataque hace 25 años de a la policía cuando se desplazaban por la vía Curos-Málaga. Recuerdo que ese día hubo una especie de rueda de prensa, hablamos con el comandante, no recuerdo su nombre, si era eh, Tobía Durán Quintanilla o quién era el comandante. Tobía, y... Tobía Durán Quintanilla. Tú, todavía Durán Quintanilla, Parecía sí
2: más que un comandante de la policía, parecía un ganadero. Era gordito y barrigón, ¿no?
3: Sí señor, es... y los escoltas tenían que irse en motos llegaban una hora después ahí al sector de los curos para el baño. Pero bueno, entonces cuando eso terminamos la rueda de prensa, y al ratico dijeron, hay nueva rueda de prensa en la policía, dijimos, pero ¿por qué? Fue cuando el comandante dijo, no, es que, ¿se acuerda que ahí salieron cuando ustedes llegaban a la rueda de prensa varios uh, grupos de policía para atender unos hostigamientos que se estaban realizando en García Rovira, nos acaban de asesinar miembros de la policía. Y Carlos Ibáñez, ¿se acuerda que para la época el problema era por este tiempo los conductores de taxi que pedían el incremento, los 500 pesitos de la, eh, ¿cómo se llamaba en ese momento? La, eh, para la Navidad, que era el regalo de Navidad de los usuarios de los conductores de taxi, pero que Carlos Ibáñez dijo hay que estar uniformados, hay que estar bien arreglados sí, claro. y no salir con, pant con pantalones corticos a prestar el servicio hace 25 años, Alfonso.
2: Perfecto, son las 5 de la mañana, 49 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía. Estudia en Uniciencia desde un millón doscientos mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matrículate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co. <risa>
12: para las fiestas de fin de año la embajada zapatoca le ofrece licores nacionales e importados en las mejores marcas y vinos de alta calidad además tortas ponqués y mil delicias más disfruten grande en compañía de su familia y amigos con el servicio a domicilio a las 24 horas de la embajada zapatoca comuníquese a la línea celular 320 29 756 o al 315 6654 54 131 y le llevamos su pedido al instante. Embajada Zapatoca, estamos ubicados en la Carrera 27, número 1406 y en la Carrera 27, 3380 en Bucaramanga. Ay, qué
1: buena noche, buena felicidad. Entre amigos! Felicidad.
4: Los cambios en el clima nos alertan que los seres humanos tenemos que cambiar. Por fortuna, la misma naturaleza tiene las claves para darnos una mano y resolver estos desafíos planetarios. Observar y crear. Con y a favor de los ecosistemas es la esencia de las soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
7: Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.
1: Y es nuestro
7: amor. En Bucaramanga, la gente tiene más platica en sus bolsillos y entre todos movemos más la economía. Gracias al esfuerzo y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, seguimos generando más oportunidades para todos. Así, con un manejo transparente de los impuestos, basado en la confianza de los bumangueses, nos consolidamos como la ciudad con menor tasa de desempleo y mayor reducción de la pobreza en Colombia. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
2: Son las cinco de la mañana, 52 minutos, Mónica Martínez, los escucho aquí en la finca de Lebrija, ¿está lloviendo? Ah, bueno, está lloviendo en Lebrija. Oye, Jorge, eh, usted conoce a Nando Vázquez, ¿no? Hernando Vázquez, ¿cierto?
10: Sí, señor, Alfonso, y preocupado en este momento por la salud del grandioso Nando Vázquez, quien se encuentra eh, hospitalizado, su estado de salud es delicado luego de un accidente eh, que sufrió tras ser arrollado por una motocicleta, Alfonso, y... Eh, de verdad que es preocupante la condición de salud en ese momento de Nando Vázquez, sus amigos, quienes lo conocen pues elevan oraciones para que haya una pronta recuperación ante esta situación
2: que está padeciendo Parecía que Nando salía el lunes por la noche de algún lugar eh, y una moto la atropelló y entiendo que está en la UCI en Barranca, ¿verdad?
10: Sí, está en Barranca Bermeja desde hace ya algún tiempo Nando se ha eh, establecido nuevamente allí en, en el distrito petrolero está realizando sus actividades, eh, eh, ocasionalmente eh, viaja a Bucaramanga para, para adelantar algunas tareas, bien sea relacionadas con su negocio, sigue vinculado a, al, al negocio de los restaurantes y, y de allí Barranca Bermeja trae algunos productos para comercializar acá en Bucaramanga, ¿sí? de alimentos típicos de la ribera, tamales, quesos, eh, las galletas de, de los quequis, ¿sí? productos de Ribereños que aquí pues tienen muy buena aceptación dentro de la, la ciudadanía, ese así a Nando cuando, eh, cuando se acerca a caucaramanga a, a viajar, pues aprovecha para traer estos productos.
2: Bueno, eh, yo, conocí, sí, ¿no? yo, yo conocí a Nando hace muchos años y lo conocí aquí cuando él trabajaba en Gazán, cuando eso, el gas natural no era muy abundante aquí en la ciudad, entonces salía Gazán con sus camiones a repartir el gas y la campanita, era el que tocaba la, cam la campanita. Primero eh, empezó de mensajero, luego acompañó a la campanita y repartía gases, cambiaba los, los cilindros de gas. Posteriormente él iba mucho Radio Reloj porque quería ser cantante y compositor, vallenato. Eh, luego eh, se volvió cristiano, cristiano decidido. No, no recuerdo cómo se llama la organización cristiana que él tiene. Y luego creó aquí en la ciudad de Bucaramanga el Sancocho de Nando eh, Los restaurantes, los populares restaurantes del Sancocho de Nando Uno de los restaurantes más famosos que él tuvo, lo tuvo en Provenza Eso los domingos había que hacer cola eh, para ir a, a comer el, Y luego lo tuvo en diferentes partes, el último lo tuvo Ahí desayunamos con Julio Camargo Santo Domingo en la carrera novena Ahí la parte posterior de la gobernación duró muchos años ahí. Y obviamente la carrera 10. Era, perdón, era carrera décima, sí, carrera era, décima. Al lado de
10: la Casa Conservadora.
2: Sí, 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 Casa Conservadora. Pero él iba muy bien, pero él me decía, no, a mí me va bien ese en, la, en la parte espiritual. Él siempre que hablaba, venga, mire, en la Biblia dice esto, eh, ¿sabe qué quiere decir esto? Y me explicaba. Y iba a TBC y venía aquí a Radio Melodía. El popular Nando tiene varios temas compuestos por él. Se los han compuesto, eh, no sé, y son famosos a nivel nacional por parte de algunos eh, cantantes vallenatos. Y él mismo, creo que en YouTube me enviaba las canciones que había compuesto. Él era un líder, ¿no? Era un líder, Sí, sí, era. sin duda. Es un líder, porque sabemos que se va a recuperar. pero y, y quería tener una sección aquí en el noticiero que se llamara Algo de la Fe. De la fe, venía mucho, venía mucho Radio Melodía, eh, el gran Nando Vásquez. Eh, oye, el, el, aquí en Bucaramanga se acabaron esos, esos famosos restaurantes, San, creo que, es que hay uno, pero no sé dónde, Sancocho de Nando. pero que,
10: Creo que estaba funcionando la última oportunidad que, que asistí, estaba acá detrás de la alcaldía, sobre la calle 34,
2: Ah, por la, estaba por la calle 34, Sancocho de Nando, sí. Sí,
10: señor, justamente detrás de la alcaldía, y hay un, como un centro comercial, como un, un establecimiento ahí, un edificio que tiene un área comercial muy grande, muy importante, y allí estaba funcionando el Sancocho de Nando. Sabemos que sí, va a salir
2: de eso, eh, Jorge, y él, él tiene ahora esos restaurantes en Barranca.
10: Sí, entiendo que en Barranca Bermeja nuevamente eh, abrió eh, su restaurante, el Sancocho de Nando, y allí, pues, eh, eh, venía adelantando a esa
2: labor junto con su su, con su labor religiosa, ¿no? Exactamente, el popular Nando Sancocho, por ¿cómo?
10: Por ahora, pues, rezar, rezar en nuestro momento y esperar un buen resultado, una pronta recuperación del amigo Hernando Vázquez Pimienta.
2: Exactamente. ¿Él es de Barranca o no? No, o es... no, no, tengo claro
10: eso en ¿no? Alfonso. Yo lo conocí en Barranca Bermeja hace muchos años.
2: ¿Sabe quién lo trajo a Bucaramanga? El don Julio César Galvis. Julio César Galvis fue el que lo trajo a Bucaramanga, ya. Bueno, oye, a propósito, ayer una, hubo nos encontramos varios periodistas en un desayuno y Narda Cristina Roa, que tiene un programa muy famoso que se llama Uno y Medio Ambiente, le hizo un reportaje o unas preguntas a todos los periodistas. ¿Qué le regalaría? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué le regalaría a Bucaramanga esos 400 años? Se la voy a trasladar a usted y se la voy a trasladar también a don Laurencio. Yo le, le digo, le doy la respuesta porque yo di una respuesta ahí. A ver, don, don Jorge, ¿usted qué le regalaría a Bucaramanga esos 400 años?
10: Don Alfonso, el informe de en qué se invirtieron los 10 billones de pesos que destinó el gobierno para la celebración de los 400 años.
2: Ah, muy bien. El presupuesto así detallado. ¿En qué se han gastado? Ah, bueno. Don Laurencio, ¿qué le regalaría a Bucaramanga en sus 400 años?
3: Alfonso, inversiones para Sotonorte, porque como dice don Segundo Pinzón Albarracín, Sotonorte nada en la riqueza y se ahoga en la pobreza. De allá baja el agua que tomamos aquí en Bucaramanga con tanta delicadeza. Decimos que el mejor acueducto de América Latina es el de Bucaramanga, pero ¿gracias a qué?, ese, falta ese reconocimiento a la gente de Sotonorte, lleno de riqueza, muchísimos minerales en Sotonorte, el oro, por ejemplo, riqueza, riqueza turística, pero falta el arreglo de la vía saliendo de Bucaramanga hacia Sotonorte. Más adelante escucharemos precisamente a esta persona que reclama la presencia del presidente en Sotonorte. Es decir, porque
2: Laurencio, ¿usted no le regalaría a Bucaramanga, sino que le, regaría, le regalaría a Soto norte. Pero la pregunta es, ¿qué le regalaría usted a Bucaramanga? No. Por
3: eso, obras para la comunidad, porque es que es lo que bueno, requiere la comunidad, pero, obras desarrollo. Para la,
2: pero la comunidad de Bucaramanga, no es Sotonorte, ¿no?
3: No, no, es que ¿por dónde se sale de Bucaramanga hacia Soto norte? ¿Cuál es el problema para que afecta el, el sector norte, incluso hasta el sector de donde están los tanques de Bucaramanga? La represa. O sea que
2: la respuesta Alta sería... Vía. Exacto, la respuesta sería yo le regalaría a Bucaramanga en sus 400 años una buena vía a Sotonorte. Ah, bueno, ahí sí, está sí. la respuesta... Y el sector
3: del norte de Bucaramanga, porque es, por ahí se sale para Sotonorte.
2: Yo dije, yo dije eh, esto, yo dije, yo le regalaría movilidad a Bucaramanga, movilidad. Es que es difícil en Bucaramanga uno transportarse. Ayer, por ejemplo, estaba aquí en Radio Melodía, eh, tomé un taxi faltando 10 para las 11 de la mañana y llegué a la clínica donde mi madre está en la UCI, salud para mi madre, ojalá se recupere, mi madre está en la UCI y, y llegué a las, a las 12. Entonces la niña ya de, de la portería de, de la clínica de Bucaramanga, me dijo, vea, usted tenía que llegar aquí a las once y media y son las doce y no puede entrar y no y, y, y no me dejó entrar no me dejó entrar, ave maría no me dejó entrar bueno ya está el alcalde y no me dejó entrar, entonces yo le regalaría movilidad, ahí está el doctor Hermes vamos a saludar al doctor Hermes alcalde muy puntualito muy puntualito el doctor Hermes Rodríguez Ortiz, alcalde de San Gil vamos a hacerle una pregunta doctor Hermes Or eh, Ortiz Rodríguez Sencilla y luego lo vamos a comerciales. Estamos preguntando aquí a la gente ¿Qué le regalaría a Bucaramanga en esta Navidad? ¿Usted qué le regalaría a San Gil? U una sola cosa, doctor Hermes. ¿Cómo está? Muy buenos días.
8: Muy buenos días a todos los clientes de Radio Melodía, a la mesa de trabajo. Y yo le regalaría a San Gil en estos momentos de Navidad paz y sobre todo seguridad. Hoy los ciudadanos eh, se sienten intranquilos por el tema de seguridad, debido
2: a los aumentos de hurtos que se vienen presentando en las diferentes ciudades del país. Ah, bueno, perfecto. Entonces, gracias, señor alcalde, muy amable. Vamos a ir a unos mensajes. Gracias por ese cumplimiento. Eso es. Gracias, doctor Hermes. Ya venimos con usted. Son las seis de la mañana, dos minutos.
16: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores
13: no alcalde. Apréndete las 3B para una vida óptima, bienestar emocional, bienestar social y bienestar físico. Cuando hablamos de calidad de vida, tu mente es prioridad, porque prioridad es amarse. Pide ayuda 317-4402-158 607 8888 -88, extensiones 1123 y 1114 una campaña de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental Las
4: soluciones basadas derivadas e inspiradas en la naturaleza puede ser nuestra segunda oportunidad en la tierra pero debemos cambiar nuestra relación con ella, en la Corporación Autónoma Regional de Santander estamos convencidos que debemos ser y hacer parte del cambio por eso los invitamos a estar más cerca de las soluciones y
7: mejor conectados con los ecosistemas CAS Santander Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. Se va la noche y llega últimas
6: noticias.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Bueno, son las
2: seis de la mañana, cinco minutos. Seguimos con el doctor Hermes eh, Ortiz Rodríguez. Él es el alcalde del municipio de San Gil. Eh, señor alcalde, ya vamos a hablar del aeropuerto, pero cuando... Hermes Ortiz Rodríguez, Ortiz Rodríguez. Sí, por, oh, Hermes Ortiz Rodríguez. ¿Yo qué dije? Hermes Ortiz Rodríguez, claro. Ahí está el nombre. Eh, doctor Hermes Ortiz, eh, eh, usted cuando... Le preguntamos que qué le regaría a San Gil más seguridad. Usted admite que falta seguridad en San Gil porque, mire, tenemos un problema aquí en Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga le estamos diciendo a la gente no de papaya. Vaya, si usted quiere hacer alguna actividad, hágalo generalmente comer, comprar en los centros comerciales. Por la calle es muy difícil, a cualquier hora. Es un peligro, es un peligro. Eso ya nos toca no dar papaya, pero aquí todos se han ensañado contra el alcalde. Uno ve en Twitter... ¡Ah! Es que ese alcalde no sirve para nada, ese alcalde de Bucaramanga no sirve para nada. En su caso, allá en San Gil, la gente también, cuando hay algún hurto, algún asalto, algún robo, algún atraco, ¿lo acusan a usted?
8: Sí, por supuesto. Nosotros, como alcaldes, somos los jefes máximos de la autoridad de policía. Y por eso, nosotros en San Gil les hemos venido trabajando muy fuerte en este tema de seguridad. Sobre todo porque San Gil es la capital turística de Santander... Y el turismo precisamente atrae a aquellos amigos de lo ajeno. Por eso eh, aquí no existen Bacrín, Grupo al Margen de la Ley, Bacrin, asesinatos selectivos, pero sí se nos están aumentando los hurtos y todo de receptación. Y los hurtos de oportunidad, es decir, lo que usted dice, no dar papaya, no dejar sus celulares pagando. Y eh, los amigos del ajeno, por ser una capital turística, vienen a San Gil pero aquí estamos articulados con la Policía Nacional, con nuestro Ejército Nacional, para dar una mayor seguridad a los turistas.
2: Muy bien, perfecto. O, ahora sí, señor alcalde, son las seis de la mañana, siete minutos. Eh, mm, ¿Hay mucho escepticismo por el, los, el pronunciamiento que hizo el señor ministro del Transporte ayer, Guillermo Reyes, en Barichar, en el sentido de que eh, iría antes de terminar 2022 a quedar en operación el aeropuerto Los Pozos de San Gil. Eh, ¿Usted qué piensa? ¿Qué nos dice? ¿Es verdad que antes de terminar el, este año tendremos funcionando el aeropuerto?
8: Sí, primero unas precisiones a través de esta emisora y es que para poder poner a funcionar el aeropuerto de San Gil, Los Pozos, se requieren de un antesala. ¿Cuáles son? Primero, con el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, hemos venido teniendo acercamientos, puesto que la terminal aérea aún no se ha entregado al municipio de San Gil. Esta construcción, eh, que asciende alrededor de 9 mil millones de pesos, se está trabajando articuladamente con el ministro de Transporte, el doctor Guillermo, quien ha venido tres veces al municipio y que hay una buena voluntad del gobierno nacional para la puesta en marcha de la operación. Y precisamente en esa mesa de trabajo se tocó esos temas. Uno, hacer una reunión con el gobernador de Santander para la entrega de la terminal aérea. Dos, un compromiso del ministro, el cual llamó al Aero civil ya que la empresa Easyfly, que quiere operar en el municipio de San Gil requiere unas autorizaciones técnicas ante el eh, civil y que esos compromisos quedaron adquiridos. Pues a la espera de que estos mecanismos se solucionen rápidamente y pueda eh, entrar a funcionar el aeropuerto de San Gil, que son unos buenos deseos de nuestro ministro de
2: transporte, el doctor Guillermo. Bueno, Jorge, ¿usted tiene alguna pregunta sobre este tema de, del aeropuerto? ¿Usted que estuvo en y en San Gil? Jorge, ¿Aló? ¿qué pasaría con Jorge? Gran Jorge, bueno... Eh, don Laurencio, lo escucha el señor alcalde del municipio de San Gil
3: señor alcalde, buen día, sin embargo se dice que hay voluntad para iniciar los vuelos que otras empresas, pero en este momento ¿cuál es la real situación? ¿qué le que ocurre? por ejemplo Satena, que también está interesada en los vuelos regionales, ¿qué ha pasado? por cuanto, claro se requiere turismo, pero también hay eh, vuelos charters, vuelos ejecutivos o vuelos privados ¿Hay una diferencia entre todo esto? Sí, por supuesto,
8: Laurencio. Hay un tema y es que hay que decirle a la ciudadanía, el aeropuerto Los Pozos viene funcionando porque allí están aterrizando vuelos charter, inclusive provenientes de los Estados Unidos. Hay un ciudadano norteamericano que aterriza con frecuencia en nuestro aeropuerto trayendo turistas a la ciudad de, Bar de, Bar de Barichar. Entonces, hoy está en operación. Pero para entrar a vuelos comerciales, que es lo que se busca... Pues se necesita un poquito mayor infraestructura. Por eso es que nosotros estamos trabajando y hemos sido precisos en trabajar articuladamente con nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, con el ministro para que nos ayude ante la aerocivil, para que aquellas empresas privadas, llámese EasyFly o Satena, que es la línea de gobierno nacional, allí sí fueron muy claros con nosotros. Nosotros tuvimos una reunión con el gobernador en Satena y el director de Satena fue muy claro que este año, no había aviones, porque claro, la prioridad del gobierno era implementar la ruta Bogotá-Caracas en esa unión de eh, apertura comercial con el país vecino, Venezuela. Luego nos dijeron también que para el año entrante podría haber la posibilidad de una ruta pública que es por Satena, pero eh, quedaron de venir a nuestro municipio a hacer unos estudios demográficos, lo que nosotros llamamos estudio de mercadeo para mirar la posibilidad de la entrada de esa tela. Pero lo que busca nuestro ministro es que hay una intención de Easy Fly, de entrar al municipio de San Gil, unas rutas Medellín-San Gil, San Gil-Bogotá, y que requieren de unas ayudas adicionales al aerocivil, eh, técnicas, y que ese fue el compromiso que se adquirió. Pues en espera de que estas soluciones se den, si se dan, pues habría unas rutas establecidas. Sin embargo, nosotros también ya hemos oficiado a es pues para entre todos ayudar a que el aeropuerto Los Pozos entre en funcionamiento.
2: Hay una reflexión, eh, doctor Hermes Ortiz, que se han hecho varios, inclusive aquí el doctor Julio Enrique Vallaneda, que siempre nos acompaña en el noticiero, es un gran constitucionalista y observador de la actividad de infraestructura en el departamento de Santander. Y él dice que eh, el aeropuerto... Eh, de San Gil pues no tiene tanta prioridad porque la gente cuando viene a Santander lo que quiere es recorrer las carreteras para eh, ir por ejemplo a, a, a Panachi o a Chiflas comerse una buena arepa, una buena carne o estar ahí tomándose un jugo en Aratoca ir parando en los eh, sitios turísticos disfrutando y que un aeropuerto pues no, 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 no brinda esa oportunidad solamente panorámica de conocer el departamento de Santander, que no era tanta prioridad. ¿Qué reflexión hace frente a esos análisis que hacen, más que críticas, análisis que hacen algunos santandereanos?
8: No, claro, estos son argumentos válidos porque muchos ciudadanos lo hacen a través de su vehículo y quieren recorrer el país. Pero hay otras personas que eh, viven en otros lados de la ciudad y yo lo he notado porque he hablado con varios ciudadanos de ellos, ...les da temor inclusive de cruzar pescadero... ...en varias gente de la costa... ...medellín... ...que han querido venir a San Gil... ...dice si hubiese aeropuerto... ...nosotros lo haríamos vía aérea... ...y sin ser elitistas... ...porque hay clases de mercado... Eh, ...el que viene vía aérea... ...pues tiene un poquito mayor comodidad... ...para eh, trasladarse... ...por eso son los sistemas... ...de transporte... ...unos serán férreos... ...otros serán fluviales... ...otros terrestres... ...y en este caso... ...del aeropuerto de San Gil... Lo que buscamos es una alternativa adicional de transporte para brindarle a todos los ciudadanos eh, una mayor oportunidad. En el caso del aeropuerto de San Gil, es que este aeropuerto, las inversiones que se han hecho por parte del Estado son cuantiosas. Uno, 15 mil millones que se hizo en la pista y la plataforma que fue por la Aerocivil. Posteriormente, el gobierno departamental, la construcción de la terminal aérea por un valor de 9 mil millones de pesos. Y hace poco, el AeroCivil nos entrega unos aparatos de ayudas aéreas que son atmosféricas, que cuestan más de 1.500 millones para seguridad operacional, para que los aviones, desde tierra, cada hora son aparatos automáticos que le informan al piloto cómo se encuentran las situaciones atmosféricas en San Gil en temas de viento, en temas de pluviosidad y que le ayudan a un aterrizaje y un despegue de ayuda de seguridad operacional. O sea, las condiciones del aeropuerto de San Gil son las mejores. Aquí puede aterrizar una T de 42 hasta 50 pasajeros. Y lo que nosotros buscamos es aumentar el potencial turístico de San Gil por ser capital. Sí,
2: valga la redundancia de turística Sí, oiga, eh, doctor Hermes sobre, sobre, ya vamos Entonces, con, estás, Jorge. Sí, ya vamos con usted Jorge, es que eh, antes de que me olvide esta anécdota hay gente que le tiene miedo al cañón del Chicamocha le voy a contar dos dos anécdotas una vez estábamos entrevistando a Diomedes Díaz y estaba Colacho Mendoza en el Hotel Chicamocha y tenían que ir eso era un viernes, un sábado al municipio de San Gil y Diomedes le, le decía a Colacho, no, vámonos en carro, y Colacho le decía, no, yo yo pago el helicóptero, pero yo, yo 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 no quiero cruzar el cañón del Chicamocha. Entonces nosotros le preguntamos a los periodistas a Colacho, bueno, ¿y por qué no? No, no, porque la otra vez crucé eso y casi me muero, yo no, no casi no llego vivo a la ciudad de Bucaramanga, entonces yo yo a mí me da miedo. Entonces, yo, yo pago el helicóptero, decía, le decía le a Diomedes y decía, no, pero vamos, le vamos a ayudar, vea, llevamos una ambulancia y él decía que no. E esa es una anécdota. La otra, y, y hay gente que le tiene miedo al cañón del Chicamocha, y la otra es la que cuenta el coronel Hugo Aguilar. Le preguntamos en una entrevista, bueno, coronel, ¿y usted por qué hizo lo del panache? Dijo, le voy a contar esto. Cuando yo estaba niño, yo venía en el bus y siempre me mareaba. Y mientras desocupaba el estómago ahí en donde queda el eh, eh, ahora, yo decía, yo, eh, de niño, dice, no, aquí se podría hacer una ciudad, un pesebre, algo bonito, ¿sí? Y, y ese sueño, ese sueño me quedó. Entonces él decía que alguien le dijo que le pusiera, no sé, un, un chistoso, le dijo, no, coronel, hay que ponerles puerto vómito, porque usted era ahí donde se paraba siempre que venía de, 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 de Chicaraque. Chitaraque o suaita, que el papá lo traía a la ciudad de Bucaramanga. A ver, don Jorge, eh, esas dos anécdotas para corroborar lo que dice el alcalde. Hay gente que le tiene pánico cruzar eh, el alto de Chicamocha. A ver, eh, Jorge. Con
10: bueno, los buenos días para el alcalde de San Gil, el señor Hermes Ortiz. Eh, precisamente, esa era una de las, de las excusas que presentaba el ministro allí en esta tertulia coprológica sobre algunas advertencias que le habrían hecho desde la aeronáutica civil respecto a la puesta en marcha de la operatividad del aeropuerto Los Pozos y pero la, 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 el ministro lo que hizo fue aprovechar un viaje en helicóptero y, y ese fin de semana corroborar que allí los vientos que impedían eh, el acercamiento o el arribo de aeronaves a, a hacia San Gil... ...era más mito que, que, que en realidad una, una excusa técnica... ...por ello fue que él se atrevió a hacer este anuncio... ...de colocar en, en, en marcha o de abrir el servicio... ...el aeropuerto de Los Pozos de manera ya oficial... ...una recomendación que daba el ministro ayer en esta tertulia coprológica... ...era precisamente que la comunidad que San Gil tenía que eh, apropiarse del, del aeropuerto convertir el aeropuerto no solamente en, 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 en su labor de, eh, del arribo y despegue de aeronaves, sino convertirlo también en un atractivo turístico, un punto de, de referencia, bien sea con restaurantes, con artesanías, que, que se convirtiera en un parque, en, en un punto donde los ciudadanos no necesariamente los viajeros, sino todos los ciudadanos encontrarán allí algo para hacer en el aeropuerto. Eh, la pregunta al alcalde de San Gil sería esa. Eh, ¿Cómo recibe esa propuesta que le hace el ministro? Y si la ciudad está preparada precisamente o, o ya tiene alguna idea de cómo va a ser la apropiación de ese escenario del aeródromo, los pozos, para que se convierta en un referente más de la ciudad, de, de la
8: capital turística de Santander. Sí, por supuesto. Todas estas ideas son las que se están llevando a las mesas técnicas de competitividad, porque inclusive hemos venido trabajando muy fuertemente con Cámara de Comercio, con FENALCO, y es que el Aeropuerto de los Pozos tiene una ventaja. Los que saben de aviación, y que los he escuchado, dicen que el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga se volvió un portaaviones, es decir, ya no le cabe más un tinto. Entonces, las escuelas, por ejemplo, de aviación quieren salir de Bucaramanga, inclusive están aquí ofreciendo estos servicios de escuelas de aviación. Hay personas que quieren construir hangares, porque pernotar una aeronave en Bucaramanga es costoso. Alterno en San Gil podría hacer parte de esa solución vuelos charter, vuelos comerciales e inclusive también se han tenido propuestas en temas de mantenimiento de aeronaves, o sea, hangares para este sistema. Lo que estamos buscando es que las alternativas, incluidas las que usted menciona, Jorge, de que cómo a la terminal aérea se le puede ofertar servicios turísticos, llames de artesanía, de restaurantes, porque muchos ciudadanos de San Gil suben al aeropuerto. Y es bastante las personas que suben eh, a esta vía, unos en deportes, otros a conocer las nuevas instalaciones, y esto nos generaría nuevos mercados. Lo que estamos buscando es que cuando se aperture nuestro aeropuerto tenga cierre financiero, es decir, se mantenga en tiempo y no nos pase como otras rutas que han generado y al mes se cierran. Entonces, por ejemplo, Paipa-Ucaramanga había una ruta y ya la cerraron, pero abrieron una de paipa uh, en eh, Elbosianos. Entonces lo que buscamos es ese estudio demográfico junto con Satena para que una vez se haga una ruta sea permanente en el tiempo, porque allí fueron muy claros con nosotros. Dijo, un avión, un ATR 42 de capacidad de 50 pasajeros, el mínimo de sillas ocupadas debe ser de 43. Si se baja de 43 pasajeros es inviable eh, una operación porque entraría a pérdida. Eso es lo que están buscando entre todos. Que si se establece una ruta comercial, que es lo que se busca, pues esta tenga permanencia en el tiempo. Y las otras alternativas que dijo el ministro,
3: como ya lo planteó Jorge. Bueno, el eh, señor alcalde. <coughs> ah, sí. sí, cuénteme, Laurecio. ¿Pero dónde están esos 14 mil millones de pesos que se requieren para la construcción de lo que usted habla ahorita, de esa infraestructura de la terminal que requiere ahí? Porque hay una cosa, son pequeñas, pero se requieren millonarias inversiones. Usted dijo de hangares, de otras instalaciones. ¿Dónde está esa plata y cómo sería? Lo que se estaba buscando era que a través de operadores privados, porque hay que partir de una concesión.
8: El municipio de Sangil o el Estado no puede ser administrador, en este caso nuestro municipio es de categoría quinta para manejar aeropuertos. Luego, eh, en todo el país se han dado operadores privados con palo negro, son Bogotá o Paín, que son empresas que invierten recursos de acuerdo a sus necesidades, por eso lo que están buscando es otras alternativas que refuercen el cierre financiero y se mantengan el tiempo. Y estos estudios ya están adelantando por parte de Cámara de Comercio, que nos ha ayudado. Nosotros hicimos otros estudios que pagamos de aproximación de aeronaves, lado tierra, lado aire, que lo que buscamos precisamente entre todos es unirnos para que este propósito de tener unos vuelos comerciales, regulares, porque no nos daría para diario, sino periódicamente, pues nos ayude ...al tema turístico de San Gil... ...y buscando otras alternativas... ...que son atractivas... ...así como ya lo dije... ...como las escuelas de aviación... ...y que están aterrizando en nuestra ciudad... ...hoy están aterrizando un promedio... ...de cinco aeronaves semanales... ...pero generalmente hoy son vuelos charter... ...inclusive en pandemia... ...hubieron vuelos... ...en temas humanitarios de pandemia... ...que fueron trasladados del municipio... ...de San Gil... ...de toda la zona del sur de Santander... ...porque aquí el beneficio es para la provincia guanentina, comunera,
2: Beleña, que han utilizado este aeropuerto. Bueno, muchas gracias. Eh, Señor alcalde, ya para terminar, eh, la variante, ¿cómo está? Bien, ya, ¿cómo está el, el proceso de, ese de la variante?
8: Sí, esa fue otra petición, que aprovechamos la venida de nuestro ministro de transporte para pedirle eh, que nuestra variante de San Gil nos ayude a que ya no hablemos de 97 7 kilómetros, porque la plata no alcanzó. El proyecto estaba en 174 mil millones de pesos y que esta firma con CAI eh, inicialmente tuvo retrasos altos de obra y que aún persisten. Eh, el Invías ya los multó en 1.300 millones de pesos y si siguen multas sucesivas se va a liquidar el contrato y esta plática se fue para Bogotá y sería muy difícil reiniciar un nuevo proyecto. Por eso le hemos planteado al ministro que hagamos una unidad funcional. ¿En qué consiste? En que desde el kilómetro cero que queda frente a Pinchote se construyan seis kilómetros hasta el K6, que es la conectante con Barichara. En estos seis kilómetros quedaría una unidad funcional. ¿Qué significa eso? Las personas que van a Barichara podrían entrar al intercambiador en la conectante con Brechera y salir hacia Bogotá rápidamente. Las basuras que vienen del sur de Santander, que son más de 32 municipios, están entrando al casco urbano de San Gil. Si se hace esa conectante, entrarían a la altura de Pinchote y entrarían a Cabrera directamente, donde queda nuestro eh, relleno sanitario. Y adicionalmente, lo que hemos buscado siempre, salvar vidas. Porque es que esta variante que recordar, nació un accidente en nuestro municipio donde vieron muchos muertos y que lo que más importante de, de esta variante es salvar vidas, adicionalmente el trancón es impresionante ustedes han vivido uno hace poco construyeron un eh, policía acostado que nosotros llamamos eh, más llamados y aquí también sucedió lo mismo y pasar por San Gil por el tema de tráfico se dura casi hasta una hora, Qué día saliendo de Bucaramanga, cuatro o cinco horas, en esos trancones que son enormes, por eso la necesidad urgente de la variante de esa gente.
2: Eh, Señor alcalde, tenemos otra pregunta. Al, al y eh, un y el hospital, sí, el hospital que es otra obra Tenemos importante. otra pre... Laurencio, un momentico. Tenemos otras preguntas, otras preguntas. ¿Nos quiere esperar un momentico? Vamos a unos comerciales y regresamos, doctor. Por supuesto que sí. Gracias, doctor Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde de San Gil. Son las 6 de la mañana, 26 minutos.
1: Y es amor.
7: En Bucaramanga estamos construyendo los puentes más grandes del futuro. Reconstruimos más de 60 colegios para el beneficio de los jóvenes bumangueses de las instituciones educativas públicas. Ahora cuentan con nuevas instalaciones y espacios pedagógicos donde su proceso de aprendizaje es toda una experiencia inspiradora, cómoda y de clase mundial. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
13: La Corporación Autónoma Regional de Santander Invita a la rendición de cuentas de la entidad Que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre A partir de las 8 y 30 de la mañana A través de Facebook Live Para participar con preguntas Deben inscribirse a través de la sede electrónica CAS.gov.co
7: CAS Santander Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza
2: Estudia en Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986. 0986 o si no, en la página
0: uniciencia.edu.co
1: En la capilla y repique de campanas navideñas
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 28 minutos antes de que venga la pregunta de Don Laurencio, eh, señor alcalde. ¿Hay 32 municipios que entregan la basura ahí en San Gil? que Usted dijo que llegaban de, del sur de Santander, ¿32 municipios con basura a San Gil?
8: Sí, señor. 32 municipios que están disponiendo porque nuestro relleno regional
2: con la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Santander. Eh, eh, ¿Esos municipios son únicamente santanderianos o también hay boyacenses?
8: Hay un boyacense y el resto son santanderianos.
2: Ah, bueno, son las 6 y 29. Don Laurencio, iba a hablar, eh, ¿qué le iba a preguntar sobre el hospital?
3: Al, eh, señor alcalde, ¿cómo avanza lo del hospital? Porque también es una situación regional y las ambulancias. Ayer hubo críticas allá en Barichara sobre ambulancias que no fueron eh, prestadas el domingo al señor ministro en su momento del accidente que se registró en su esquema de seguridad, sobre ambulancias y el hospital de regional de San Gil. ¿Qué se puede decir, alcalde? Nuestro hospital es uno de
8: orden regional, como usted lo manifestó, porque es de segundo nivel y presta también los servicios al sur de Santander. Aquí esta construcción está a través de un contrato de 25 mil millones de pesos, el cual está en su culminación. Ahí hubo necesidad de hacer ajustes por parte de la gobernación de Santander ya que el contratista pidió equilibrio económico por los aumentos en los valores de los materiales y que esto fue solucionado ¿qué significó ese ajuste? pues una menor cantidad de obra porque no fue en dinero luego a través del pacto funcional están asegurados más 25 mil millones de pesos adicionales y que este proyecto se está ajustando porque va a valer más de 25 mil millones, por supuesto, y estos ajustes se están haciendo para mirar cuánto es el valor final de la segunda fase. Hoy se ha llegado a todo lo que es la cimentación, la estructura, mampostería. Y con el segundo contrato tendría que venir la etapa de lo que nosotros llamamos obra negra y acabados. Por eso es muy importante que este contratista culmine esta primera fase para que la gobernación de Santander inicie la contratación de la segunda fase, que es importantísimo este hospital, pero hoy se está prestando los servicios donde en unas adecuaciones que se hicieron donde funciona hoy el hospital, está Urgencias Funcionando en este sector, la parte administrativa está funcionando donde era la, el Hotel Antiguo Bella Isla y unas de consulta externa que era donde el sex el SES era lo que funcionaba el Instituto de Seguro Social, pero se están prestando los servicios de salud. Lo que buscamos es que nos culmine en este edificio, que es moderno y que tiene todas las características de brindar servicios al sur de Santander.
2: Bueno, finalmente, ¿usted autorizó pólvora en San Gil? La
8: Nosotros hicimos un acuerdo con bomberos, con el Comité de Gestión de Riesgo, y estas son autorizadas y controladas desde un lugar que llamamos La Feria, a adultos, con la responsabilidad de los adultos, pero están autorizadas aquellas quemas que tienen los permisos de bomberos y lo que nosotros llamamos planes de contingencia.
2: Eh, señor alcalde, muchas gracias. Muy gentil por haber estado esta media hora aquí con nosotros desde San Gil para toda la audiencia del Departamento de Santander. Muy gentil, doctor Hermes Ortiz.
8: Muchas gracias a Radio Meledía, a Jorge, a Laurencia, a usted, a Alfonso, por esta oportunidad de dar a conocer varios... Proyectos que son cruciales para el desarrollo de San Gil como capital turística de Santander.
2: Muy amables, son las 6 de la mañana, 32 minutos. Estamos en Radio Melodía.
6: En Melodía valoramos su participación. 3.16
12: En todas las tiendas de CoMultrasan Hogar encuentra lavadoras, neveras, televisores, parlantes y muchos productos más de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito con nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en coMultrasan.com. Vigilada Super solidaria.
7: Vuelve Mil Alegrías en Navidad, el concurso que premia la creatividad de los niños entre 3 y 14 años de edad. Graba tu video con una copla ambiental y envíalo a milalegriasennavidad.com. Cas Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
13: Tu mente es una parte importante de tu cuerpo. Habla de tus sentimientos libremente. Prioridad es amarse. La depresión, ansiedad, miedo o angustia deben tratarse Pide ayuda 317 4402 607-788-88 Extensiones 1123 y 1114 Una campaña de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Antes de ir con Sabino, vamos con los oyentes. Eh, Juan Martínez nos escribe nuevamente, los escucho aquí en San Gil. Eh, desde luego hay muchas prioridades en San Gil, pero esto del aeropuerto pues nos ayuda a estimular el desarrollo. Eh, igualmente, a ver, ¿quién más nos escribe? Juliana, eh, es increíble, ahora no podemos transitar por Bucaramanga porque no da miedo que nos maten por robarnos alguna cosa. Gracias Juliana, dice a esta hora me encamino a la universidad Luis Heriberto García Piedraíta Buenos días, excelente poder eh, reactivar el aeropuerto de San Gil Sergio Díaz Ariza Para preguntarle al alcalde cómo controlar ese trancón del, del terminal al puente del río Ponce Trancón que para pasar menos de dos kilómetros dura casi, sí señor, casi una hora Es increíble eh, eh, Alfonso Pinilla Desde Barranquilla Gracias, primo Gustavo Engiro, por ese saludo. Me gustan los comentarios suyos como gran profesional del periodismo. Tus comentarios acertados a lo largo de tu carrera periodística y honestidad que te caracterizan. Felicitaciones. Ah, bueno, perfecto. Saludamos a esta hora a, a, también nos, una enfermera, eh, Ana, Anita. Dice, Anita, eh, eh, en, en la contra, ustedes dicen que en la Contraloría de Bucaramanga no les pagan... Hace tres meses, aquí en la clínica La Merced, donde estamos haciendo paro, vea usted, no nos pagan hace cuatro meses, no nos pagan hace cuatro meses. Bueno, Sabino Caballero, director de, Melo, de contenido de Melodía en línea punto com, ¿cómo está? ¿Cuál es la tendencia hoy? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Alfonso, y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y el sistema convencional 1080 AM. Preguntábamos ayer que si considera que el gobierno nacional está tomando en serio la protección del páramo de San Juan Sí, el 56%, no el 44%. Y hoy preguntamos, en la Cámara de Representantes se hundió la propuesta de limitar la reelección de congresistas a tres periodos. ¿Qué opina de esa decisión? ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Pues ya varios medios han titulado casi que con editorial incluida, por ejemplo, el colombiano dijo, siguen los atornillados en el poder al hacer referencia a los congresistas que tumbaron el artículo de la reforma política que limitaba precisamente su reelección. Pues la propuesta tendría que surtir ocho debates, iba por lo menos con nadadito, como dice popularmente, iba con nadadito de perro, en cuatro ya de los ocho debates y pasaba entonces por Cámara y hasta que el representante a la Cámara, Carlos Lozada del Partido Liberal, según el diario el Colombiano, pues presentó una propuesta y dijo que no era convincente esa iniciativa y entonces fue aprobada o más bien, o se determinó hundir esta propuesta, entonces Ahí quedó, nuevamente, y llegaron las reacciones, obviamente, de la ciudadanía y a través de las redes, y como lo advertía aquí el mismo titular, atornillados, dicen algunos, y por ejemplo otros decían, definitivamente esos cargos de congresistas son una adicción. Quien llega al poder o quien llega al Congreso no quiere volver a salir. Pero bueno, es que hay buenos incentivos, ¿no? En el Congreso pues, de la República, ¿qué más que el... el el pago de retroactivos ahorita que aprobó el Gobierno Nacional, el aumento de 2022 que estaba pendiente y falta lo que viene de 2023. Y a propósito de esto, dicen que varios de los proyectos, también algunos informes periodísticos, varios proyectos estaban estancados en el Congreso y empezaron a, a andar a aprobarse algunos cuando aprobaron el retroactivo de 2022. Bueno, son varios los intentos que se han hecho para hacer estos cambios en el Congreso de la República, una fue lo de la consulta anticorrupción de 2018. Recuerden que más de 11 millones de colombianos votaron a favor de este punto, de limitar la reelección en las corporaciones. Pero eh, la consulta, sin embargo, con 11,3 millones de votos, no alcanzó el umbral necesario para su mandato, pues, para poder aprobar estas iniciativas. Eh, también es tendencia hoy, martes 13, a propósito pues de la fecha para algunos días de mala suerte con sus supersticiones, otros pues dicen que no, es un día normal que hay que disfrutar sobre todo de los buenos paisajes y de la buena vida. Alfonso.
2: Eh, 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 ¿Cómo es que se llama el gato?
11: El gato se llama Cian, vea, ya apareció por aquí,
2: oh, ya, ya. se me había escondido. Cian protesta cada vez que usted habla, ¿no le gusta que usted habla. Ah, no sabemos <risa> si es que quiere ya. también un informe.
11: Ya, sí, ya como que tiene el oído fino, obviamente, sí. ya sabe cuándo salgo al aire y como que sale también a hacer su ronda.
2: Ah, muy bien, perfecto. Sabino, muchas gracias, muy amable, muy gentil.
11: Bueno, feliz día para todos.
2: Muy bien, 6 y 41. Oiga, Jorge, eh, Jorge está ahí, ¿cierto? Sí, señor. ¿Dónde queda la policlínica? Yo no sabía que Copetrol tenía policlínica. Aquí nos han escrito una cantidad de pensionados, por ejemplo, de la Asociación de Pensionados del Magdalena Medio. Dice, nos hemos tomado desde ayer en la tarde las instalaciones de la clínica eh, policlínica de Copetrol. Esa queda dentro de, la cerca, dentro de la misma jurisdicción de Copetrol, ¿verdad? No, don
10: Alfonso, queda allí en el barrio Galán. Ah, de la barrio. Bar queda afuera. Sí, señor, ahí en el frente a la biblioteca Alejandro Galvis Galvis, Ay, sí. que da la, la policlínica de Copetrol, una infraestructura mm, muy llamativa, amplia. Eh, yo creo que alrededor de unos 40 años o un poco más de haber sido construida y de allí se centran todos los
2: servicios eh, médicos de Copetrol
10: hacia sus eh, empleados y, y
2: familiares. Sí, se nos han mandado como 15 videos, cada, cada pensionado nos ha enviado un video, protestan se tomaron las instalaciones, es únicamente, eh, ellos los atienden, eh, es decir, esa policlínica, como su nombre lo indica, única y exclusivamente a pensionados y familiares, ¿no? ¿Cierto? Eh,
10: entiendo que sí, don Alfonso, Son eh, atiende exclusivamente a personas vinculadas con la empresa colombiana de petróleo.
2: Sí, que está mal, ¿no? Que a que, que, que no, no, no le surte billete a la clínica y la clínica pues ha cortado muchos servicios y que es un lío para las intervenciones, inclusive para las citas. Sí, desde ah. que comenzó su privatización, es que Ecopetrol sí. ha cambiado muchísimo. Un, un, un momento, ¿es que la policlínica es privada ahora?
10: No, no, el proceso de privatización de Ecopetrol, con la venta ah, de acciones, sí, que cuando ya no es de manejo exclusivo del Estado,
2: ah, pues ya, muchos ya, de los ya, servicios ya, ya, ya.
10: que, 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 que a, se puede decir que fueron logros de, 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 de la lucha obrera, ¿sí? eh, eh, han desmejorado de manera considerable. Solamente allí con los, con los servicios de comisariato, cuando a cada empleado, a cada obrero de copetrol se le entregaba eh, el suministro de carne a su familia, no también en la parte de, de prestación de servicios médicos. También es que hubo muchos empleados que abusaron de esas de esas condiciones y, y obviamente al, haber, al realizarse cambios en la empresa, pues varias quedaron reveladas y obviamente eh, corregirlas eh, ha generado traumas.
2: Bueno, eh, aquí en Bucaramanga la clínica Mercedes está en paro, nos dicen las enfermeras, que hace cuatro meses no les dan absolutamente ni un tinto, les deben salarios y todo. Bueno, la señora Ana, gracias por la sintonía. Eh, vamos con noticias, Jorge, a esta hora, seis y cuarenta
10: Don Alfonso, el fin de semana anterior se puede considerar como uno de los más violentos que se hayan registrado en el departamento de Santander durante 2022 las autoridades confirmaron que siete personas fueron asesinadas en diferentes hechos en Bucaramanga, Pidecuesta, Girón y Barranca Bermeja el reconocido arquitecto José Mauricio Pradilla Navas murió tras recibir un disparo en el estómago por oponerse al hurto de su celular en el Parque las Américas de la capital santandereana eh, igualmente en los barrios Kennedy eh, Bucaramanga y brisas de, Pro, de Provenza se presentaron otros cuatro asesinatos. En un bar ubicado en el norte de Bucaramanga fue atacado a tiros el quintecito Acero Hernández de 30 años. A Erwin Giovanni Zuluaga Castro, un joven de 19 años, sicarios le dispararon en 15 ocasiones cuando se encontraba dentro de su vivienda. En pie un menor de 16 años fue atacado por un grupo de jóvenes tras pasar una frontera invisible. Este crimen ocurrió en el barrio Chacarita. Y según informan, eh, un grupo de jóvenes lo persiguió, lo golpeó y lo hirió con arma blanca y palos hasta causarle la muerte, según señaló un familiar. En el sector de La Gallera, en el municipio de Girón, se presentó otro asesinato. Un cliente del negocio nocturno fue atacado a bala por desconocidos. Y en Barranca Bermeja, de la violencia no para, dos sicarios acabaron con la vida de... Eh, de un hombre. Estos hechos son materia de investigación y se dice que existe una relación con temas de microtráfico, de acuerdo a lo señalado por el coronel Henry Ramírez, comandante de la policía del Magdalena Medio. En el puerto petrolero, en lo que va de 2022, se han presentado 83 muertes violentas.
2: Bueno, antes de ir a unos mensajes, el alcalde Juan Carlos Cárdenas dice, eh, frente a las críticas, a veces malintencionadas, yo respondo, con obras y resultados. Por ejemplo, ayer estuvimos revisando en Bogotá las cifras y resultados económicos que tenemos tras la pandemia en la ciudad de Bucaramanga y lo hicimos con el director nacional del DANE, el doctor... Eh, Juan Daniel Oviedo, que a propósito Juan Daniel Oviedo va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Entonces dice Juan Carlos Cárdenas somos la única ciudad que mantuvo desempleo de un solo dígito durante todo el año en el país y uno eh, de los menores desempleos de Colombia. Frente a las críticas a veces malintencionadas mi administración responde con obras y resultados exitosos como este el empleo, saludo a los oyentes Ah, muy bien doctor Juan Carlos Cárdenas vamos a una pausa, son las 6 y 46
12: Estamos en Modo Mundial, y para ver los partidos, nada mejor que una buena compañía. Disfrute el sabor de un buen vino o el licor de su preferencia. En las mejores marcas nacionales o importadas, se las ofrece la Embajada Zapatoca. También tenemos tortas, con ques y mil delicias más. Servicio a domicilio las 24 horas. Llámenos a la línea celular 320-2977-756 o al 315-6654-131. Estamos ubicados en la carrera 27, número 1406, y en la carrera 27, número 3380, en Bucaramanga. La embajada zapatoca le hace más feliz el mundial de fútbol sin salir de su casa. Esta
7: Navidad, ten en cuenta,
12: usar decoraciones
7: sostenibles, utilizar luces LED para decorar, envolver tus regalos en papel reciclado. No usar bolsas de plástico, ni platos, ni vasos desechables. Sea amigable con el medio ambiente. CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicio. Estudia en Uniciencia es
2: de $1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate. En el 317-667-0986, www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página
6: Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 49 minutos antes de Don Laurencio, los oyentes. Germán Arrieta, aquí escuchándonos en mi celular en el carro cerca al puente El Palenque, porque llevamos más de media hora con un accidente y no hay vía a esta hora entre Bucaramanga y Girón y el aeropuerto. Trancón. Bueno, don Germán, gracias por la sintonía. Don Laurencio, lo escuchamos, Seis y 50.
3: Alfonso Sotonorte, nada en la pobreza y se ahoga en, eh, al contrario Sotonorte nada en la riqueza y se ahoga en la pobreza, dice Segundo Pinzón Albarracín y ya le tiene saludo al nuevo gerente del acueducto que cumple unos compromisos que están pendientes con Sotonorte por cuanto desde que se construyó el embalse Bucaramanga están esos compromisos precisamente aquí está este dirigente de, de Charta que es comunal
17: el acueducto Bucaramanga y la alcaldía Bucaramanga quiere arreglar desde la Virgen hasta Bosconi, el embalse ahí al alcalde de Bucaramanga que Santurbán es mucho más no es una hectárea de tierra que tiene la, el acueducto que Santurbán es una región de comunidades, San Carlos Cárdenas esperamos el cumplimiento de su palabra porque realmente aquí eh, nosotros somos los que hemos cuidado el agua durante muchos años el agua baja y es un gran negocio en la joya de la corona, a nadie le regalan un metro de agua en Bucaramanga entonces que los recursos suban, la responsabilidad social de la empresa la que acueducto debe hacerse presente acá con obras, unas obras de gran impacto, no con minucias, yo le pido a el acueducto de Bucaramanga, le pido al alcalde de que quieran invertir, inviertan en la vía, inviertan en acueductos veredales inviertan en saneamiento bajo, que eso evita la contaminación del río Suratán. El agua es vida nosotros tenemos vida y riqueza desafortunadamente esta provincia nada en la riqueza y se ahoga en la pobreza porque hay demasiados intereses serán tan populistas y tan politiqueros que ya pseudoambientalistas se han tomado escaños en la Cámara y el Senado pero realmente no han servido para nada a la región ¿Ha faltado unidad en Sotonorte para defenderla? Sí, ha faltado. Estamos en la tarea. Próximamente vamos al encuentro comunal provincial. Pensamos reunir 300 líderes. Y un mensaje para el presidente Petro. En dos ocasiones le hemos pedido audiencia. La primera se iba a conceder, pero porque se atravesaron factores políticos y algo raro se no vino. Pero lo estamos esperando en la provincia. Eh, nosotros tenemos fórmulas, porque si el oro no se saca legalmente, ilegalmente va a ser eh, un trastorno para toda la vida de, 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 del área metropolitana de Bucaramanga. Por la contaminación, sí, por las malas prácticas, pero es que tampoco aquí hay oportunidades de trabajo. a La gente de Sotonorte no tiene ni universidades ni vías, no hay eh, fuentes de trabajo y falta compromiso del Estado, el abandono estatal de, de, de la colonia. Acudimos y agradecemos al periodismo y agradecemos porque son la voz de los que no tienen voz. Y gracias por estar aquí en la provincia, nosotros en estos momentos nos estamos visibilizando. Muy bien, son las 6 de la
2: mañana, 52 minutos. Eh, vamos a escuchar a Nulfo, al señor ministro, este video que está siendo viral, ese video que, eh, que trae las declaraciones, sobre todo el regaño del señor ministro. ¿Quién, eh, ¿Qué alcaldes, además de Barichara, qué otros alcaldes había ahí? Estaban, bueno, diputados de la Asamblea de Santander, pero ¿qué, Jorge, ¿qué otros alcaldes, además del de Barichara, estaban ahí en, en la mesa con el señor ministro del transporte?
10: Eh, estaba el alcalde de San Gil, don Hermes Ortiz, estaba la alcaldesa de, de Gámbita, y no, no, no había otro alcalde allí presente, solo tres alcaldes, mm. San Gil, Barichara y Gámbita.
2: ¿De algún funcionario de la gobernación no había ninguno? No señor, ninguno. Ah no, señor, bueno, perfecto. Seis de la mañana, 53 minutos. Escuchemos entonces la reacción del ministro.
11: Escuelita del municipio de ella, hasta que no se maten los niñitos que les caigan al techo, no se va a despabilar el gobernador, no hay derecho. Y ahí sí que le voy a decir al gobernador que conmigo no cuenta mientras no arregle el tema de la escuela. ¿Qué son los niños? ¿En serio? No estamos hablando de nadie diferente. La salud, ¿cómo no va a haber una ambulancia en este municipio, alcalde? Me parece increíble. A cualquiera, un accidente como el de ayer y sin ambulancia. Y
8: si yo que los bomberos, pues digamos no, que la verdad, que me parece de falta de gestión. Colocar un
1: si vehículo a estos es funcionarios del departamento en los dos eventos. Sí, ah, a veces está todos cosas cosas. Cosas. hasta yo acá está a director de
3: pertenecer. Ah, bueno. No, lo <risa>
14: parece es increíble. Pero este ministro,
11: yo le decía a la dictadesa, hagamos no, un debate no, de control no, político no, y pónganos no, a nosotros no, a rinquear esto. La eso. ambulancia yo ya la había solicitado cuando el comandante me... No, yo lo voy a ayudar a eh, buscarla, pero no hay derecho a que no haya gestión de buscar la ambulancia. La respuesta del secretario fue que sea voluntad del gobernador. Así me lo
4: pero sí,
2: para otras cosas, son rapidísimos. desayuno a la ambulancia. Bueno, muy, estuvo muy movido el, el asunto coprológico, ¿no, Jorge? Estuvo... Bueno,
10: algunas cosas sí son rapiditos, dijo el ministro.
2: El ministro, ¿no? El ministro. ¿Cómo le ha ido a este ministro, Jorge? Usted que conoce bastante de... ...del desarrollo de las obras públicas... ...sobre todo en el transporte.
10: Mm, no, Alfonso, bajo la excusa... ...que el gobierno está comenzando... Eh, ...pues eh, eso abarca... Puede tapar muchas cosas, pero cierto es que el ministro está conociendo su territorio, está conociendo su área en la que fue nombrado. El tema del transporte es un tema complejo, es difícil. Eh, incluso muchos de los funcionarios de, del ministerio eh, están allí porque han dedicado su vida a prepararse precisamente en temas del transporte desde diferentes eh, perfiles profesionales, en el derecho, en la ingeniería ambiental, en la ingeniería civil, en, en fin, ¿sí? Sí. muchas cosas, pues... Eh, usan el transporte mantiene una línea muy 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 definida sí en el caso del ministro Reyes pues obviamente está conociendo la cartera está conociendo el país eh, por lo menos me atrevo a decir que para el ministro es difícil distinguir eh, eh, los corredores y del departamento, es eh, difícil saber eh, siquiera eh, cómo están distribuidas las provincias de Santander, pese a que él es nacido en Barranca Bermeja, pero, pero se le nota un desconocimiento eh, con respecto a, a, a esta área del transporte. ¿sí? Eh, lleva pues, lo que va del nuevo gobierno y él pues, está tratando de, de acomodarse a, a lo que su cartera le exige.
2: Eh, eh, Llama la atención, Jorge, que bueno, estu estuvieron los alcaldes, la asamblea, pero, ¿por qué no fue nadie de la gobernación? ¿A qué se debería? Raro, ¿no?
10: Allí también estaba presente el, 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 comité, el, Universidad Empresa, el comité de Competitividad de Santander, estaba el doctor José Hernando Puyana, estaban algunos miembros de la Cámara de Comercio de Bucaramanga también estaban allí presentes. Mm, buena pregunta don Alfonso, o sea, de todas maneras esta tertulia coprológica se dio en el marco de la condecoración que la asamblea de Santander le, le entregó a Probarichara precisamente por el, de, el desarrollo de, de tareas que han permitido el mejoramiento de la calidad de vida y, y el afianciamiento del, del sector turismo allí en Barichara y en otros 12 municipios del departamento donde se han replicado las experiencias de Probaricharas, incluidas estas tertulias coprológicas.
2: Muy bien. Bueno, a esta hora un saludo para Oscar Rodríguez, dinámico alcalde del municipio de San Vicente, que viene aquí para la ciudad de Bucaramanga. Vamos a ver si eh, dice que nos quiere dar un mensaje que la fiesta fue. fueron espectaculares la fiesta de San Vicente. Eh, muy buen ganado, buen ganado estuvo allá en el municipio de San Vicente. Entonces, eh, Vamos a, a ver si nos comunicamos en un instante. Eh, son las 6 de la mañana, 57 minutos. Hay, hay otra información y es eh, eh, que tiene que ver con el general Rodolfo Palomino. Rodolfo Palomino había comprado una finquita. El general, el amigo de Laurencio. Oiga, ¿cuántos palominos son Laurencio? Como, como, 15, como 10, ¿no? Raquera. Era?
3: No, oficialmente ¿Qué? hay como tres y una hermana que es licenciada en educación, es docente ahí en el Colegio Simón Bolívar de Bolívar. Y creo que ahorita está otro para ser coronel de la República. Oye,
2: así son varios, yo he conocido varios. O, 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 ¿Cuál es el que también se retiró? No solamente retiró Rodolfo Palomino, que creo que es el mayor. José Luis. No, el que quiere ser candidato a la alcaldía de Vélez. Que fue Por eso
3: creo que se llama... No, no, es ese Ay, se me olvidó ahorita el nombre. Sí, él vive en Vélez, uh -huh. tiene su parcelita ya. Eh, me ha invitado muchas veces que lo acompañe porque ya produce de alguna manera leche, quesos... Y ahí están cerquita los bocadillos veleños, yo. Ahí cerca la finca de, no recuerdo ahorita el nombre, de, de el coronel Palomino, que es comandante de la Escuela Formación de Vélez.
2: Muy bien, pero en todo caso, Rodolfo Palomino tuvo que devolver la finca del narco Pedro Orejas. La sale canceló el contrato unilateralmente. La decisión la tomó la entidad eh, hace pocos días al encontrar presuntas irregularidades en la entrega del bien. El general Palomino eh, compró una finca y resulta que era, era una que eh, el Estado le había quitado al narcotráfico. Entonces tuvo su lío, el director de la policía. No sabemos si el general eh, perdió plata. Bueno, eh, muchos saludos aquí para don er para Nando Vázquez. Eh, hay mucha gente, Juan González nos dice desde Barranca Bermeja Tenemos en cadena de oración al gran líder espiritual de nuestra región Nandito Vázquez, que precisamente él salía de un culto el domingo por la noche Y una moto eh, a avanzada velocidad, eh, sin luces, atropelló a Nando Vázquez Que se encuentra eh, muy delicado en la ciudad de... ¿En qué clínica está? Eh, Jorge, ¿usted sabe en qué clínica está o no? ¿Allí es la clínica Magdalena que se llama? Creo que se llama clínica Magdalena o no. Jorge, bueno. ¿Jorge se fue? Oh, bueno, vamos entonces, vamos a saludar a más oyentes que nos están escribiendo los saludos de Gambita, La alcaldesa... Eh, eh, <risa> una crítica a la alcaldesa eh, de, de, de Gambita donde dice que ella poco asiste al municipio. Y además la alcaldesa, nos nos comenta Carmen Elizabeth Laguera un saludo para Carmen Elisa, la alcaldesa de Gambita también es eh, integrante de la Junta Directiva de Regalías a nivel nacional, el cargo que siempre tuvo Luis Alberto Quintero, cuando fue alcalde, que la tuvo Jonavídu Ramírez. Ahora, ese carguito, que es importante estar en el Consejo donde se distribuye la regalía en Colombia, está la alcaldesa de. Eh, Gambita. Bueno, eh, Gustavo Penilla Gómez dice ¿Y cuándo será que el alcalde de Bucaramanga va a hacer algo por mejorar la movilidad en la ciudad? No hay proyectos de nuevas vías ni ampliación de las existentes, las mismas hace 40 años Los congresistas no se rebajan el salario, tampoco aumentan su tiempo de trabajo y no rehusen sus periodos ¡Estamos jodidos! Son las 7 de la mañana, un minuto
16: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios
13: Alcalde. Cuídate. Deporte, comida saludable y momentos felices con los tuyos Son parte de una vida saludable que te hacen sentir bien Si tienes sentimientos que te hacen pasar un mal momento Y no dejas de pensar en ello Acude a un profesional de salud mental La depresión, ansiedad, miedo o angustia deben tratarse Pide ayuda 317-4402-158 788 -88, Extensiones 1123 y 1114 Una campaña de la Gobernación de Santander Y la Secretaría de Salud Departamental
6: 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, y nos da alegría escuchar al gran Diego J. Galvis desde Estados Unidos. Gran Diego, tenga usted muy buenos días.
5: Alfonso, buenos días, ¿cómo está?
2: No, lo extraordinario. Está en su casa porque el sonido es espectacular, ¿no?
5: Es la única forma de que suene bien, lamentablemente. Ah, sí, estoy... sí, estoy en mi casa. Hoy no tuve... Hoy, pues la... le debo ser honesto, Alfonso, usted sabe que yo eh, trato de, de trabajar eh, lo necesario eh, y lo suficiente para poder vivir bien. Eh, y hoy separé el día. Hoy voy a estar todo el día en mi casa porque realmente estoy esperando la primera semifinal del Mundial, Alfonso.
2: Uy, ese va a ser tremendo, ¿no? Tremendo. Pues al
5: punto el, el, el tema está picante, el tema está candente, vamos a encontrar, y, y de eso le quiero hablar el día de hoy, vamos a encontrar eh, eh, dos equipos que de una u otra forma han marcado una época, eh, recuerde que Croacia no es ningún aparecido, Croacia ya fue finalista el Mundial pasado, perdió la final contra Francia, eh, Argentina fue finalista en el Mundial de Brasil, Hace ocho años y tiene la posibilidad de volver a ser finalista. Oiga,
2: Diego, yo escribí, yo escribí en, en Twitter que cómo era posible que Croacia, que tiene tres millones ochocientos mil habitantes, le haya ganado a Brasil, que tiene
5: 214 millones. <ríe> Insólito, ¿no? Son cosas del fútbol, Alfonso. Eh, Croacia eh, tiene una, un sistema de juego y una táctica que le ha funcionado muy bien los últimos años. Eh, muchos muchos eh, periodistas mencionan que Croacia es el más latino de los de los equipos europeos juega muy parecido a Uruguay no oiga mucha eh, gana, Diego, mucha Diego
2: sí Diego allá hay campeonato de fútbol profesional en Croacia o no
5: claro por supuesto Alfonso en todos los lugares del mundo hay campeonato de fútbol profesional en pero, Cuba, es que,
2: pero es que, es que Croacia Mire, Croacia tiene 3.800.000, Es decir, diga usted, Ciudad Kennedy. Entonces, sí,
5: sacan por ahí seis equipos y sí. no mentiras. No, no, no. Tienen una liga, tienen una liga de fútbol, claro. Han, han jugado, han jugado eh, Champions League y han jugado UEFA Champions League, por supuesto. Oiga, pero ellos
2: son berracos eh, este equipo, para. Es todos
5: serio, Alfonso. Pero
2: es que son verracos para todos los deportes,
5: ciclismo, tenis, todo, natación. todo se lo llevan. Su, su deporte, su deporte número uno fue mucho tiempo. El, el polo, el polo acuático, eh, por eso usted ve a la gente en las tribunas con los gorros que usan los, los eh, perdón, eh, dije polo acuático, el water polo se llama, eh, los, los gorritos que usan los jugadores de water polo fueron potencia mundial mucho tiempo en ese deporte, eh, por eso es tan tradicional, pero Croacia tiene un muy buen equipo de básquet, eh, pues ha tenido un muy buen, muy buen desempeño en la selección de fútbol, eh, y va a ser un partido distinto. En Argentina, Alfonso, están enloquecidos con el equipo, aunque, aunque, aunque a mucha gente le sorprenda. Eh, han, los comentarios que yo he escuchado de Argentina son de mucho respeto hacia el equipo croata. No, no, lo, minimi, no lo minimizan eh, y lo consideran un rival eh, igual. Eh, entonces, eh, eso garantiza que seguramente van a entrar con cierto recelo a defender a todo el equipo de Croacia y a Luca Modric. La polémica en Argentina, Alfonso, se dio porque, no sé si usted sabe, y nuestros oyentes, hay un programa en España de televisión que se llama El Chiringuito de Jugones. Ah, sí, sí, eh, sí claro. Ese es un programa como, para nuestros oyentes, como lo que era la polémica. Es una polémica, para en televisión. Radio,
2: pero en televisión. Pero ¿no?
5: en televisión, que tiene tres o cuatro periodistas serios, eh, y lamentablemente los periodistas serios han ido saliendo del programa, no sé por qué, pero por ejemplo en ese programa estuvo Álvaro Benito, que es el actual comentarista número uno de España, eh, en ese programa eh, llevan a, a Guti, al exjugador del Real Madrid que también tiene una claridad, eh, una claridad para mirar el fútbol eh, muy interesante, eh, en ese programa eh, hay un español, hay un muchacho de Cataluña que se llama Kim Domenech, que a pesar de que tiene su corazón todo el tiempo con el, con el Barcelona, también es muy objetivo en ocasiones y, y hace unos comentarios muy acertados. Pero tienen unos personajes que son simplemente fanáticos, eh, vestidos de periodistas y que salen a decir cualquier cosa. Entonces, como España quedó eliminado del Mundial, eh, los, los, los periodistas que son fanáticos o que eran hinchas del Real Madrid eh, iban con Brasil por Vinicius eh, y por todo ese tipo de cosas. Eh, los, fanatic, los, los periodistas de ese programa, que son hinchas de Barcelona, pues lógicamente iban con Argentina. Eh, en, ese, en ese entorno, eh, el periodista eh, Juan Manuel Rodríguez, Juanma Rodríguez, hizo un comentario muy despectivo contra Argentina, diciendo y rogándole a Modric y al equipo ucraniano que le haga cuatro, que le haga cinco goles, que le haga siete goles, eh, y la gente argentina se le vino encima a este periodista. Pues le han llenado las redes sociales de cualquier cantidad de insultos, que es una cosa que tienen, eh, tienen cierta idea los argentinos. Eh, hay que ser honestos y si son muy buenos para insultar. Eh, son muy graciosos para insultar, por lo menos. Eh, me refiero a eso más que cualquier otra cosa. Y le han llenado el Twitter y le han llenado las redes sociales de comentarios a este periodista y lo tienen enloquecido lo tienen enloquecido, ha pensado en cerrar las redes sociales, eh, ya la última vez eh, el programa sacó un comunicado de respaldo al periodista, eh, pero, pero todo en el marco de lo que es la fiebre futbolera y de lo que significa el Mundial en este momento para los argentinos y para los croatas. La otra semifinal va a ser mañana, Alfonso, a las 2 de la tarde, eh, igual que la del día de hoy, que va a ser a las 2 de la tarde, y es entre Francia y Marruecos. La otra semifinal tiene un contenido mucho más político eh, que esta, porque usted sabe que los, marro los, los marroquíes tienen una grandísima colonia en Francia incluso en el último partido cuando celebraron su clasificación frente a Portugal eh, tuvieron problemas con la policía francesa por la forma en la que celebraron, entonces también ha tomado un, un, tono, un tono muy fuerte, muy picante eh, el técnico de Marruecos le criticaron su sistema de juego, que básicamente es defenderse y contragolpear, y dijo que tendrían que hablar con el presidente de la FIFA para que le diera puntos al equipo que tuviera más posesión, pero que hasta ahora pues, no le da puntos al equipo que tenga más posesión, entonces a él no le importa tener el balón, a él lo que le importa es el contragolpe. También, sí. ayer, eh, hizo ayer, un comentario.
2: ayer, eh, Diego, eh, pasaron un programa, pues una entrevista que le hicieron a Vilardo hace 15 años, a Vilardo y el periodista le preguntaba, bueno, eh, profesor, ¿cuál es el equipo, que va a, el equipo que va a vislumbrar en unos años? Dijo Marruecos, hace 15 sí. años, dijo Marruecos.
5: Mencionó los equipos africanos y dio una razón muy importante, Alfonso. Él decía que los equipos africanos eh, y que el fútbol en África es el único fútbol que aún se juega en la calle, que aún se juega con la libertad de, de lo que llaman los, el potrero, de lo que llaman eh, el, el real fútbol aficionado. Los niños de ahora... Eh, si quieren jugar fútbol tienen que ir a una escuela y tienen que ir a una academia, que también es válido y también es importante, pero entonces han perdido esa picardía que daba el juego en la calle, que era lo que podíamos hacer nosotros en nuestra época, que era básicamente ir a jugar donde fuera, eh, en la calle del frente, en una cancha, en, en cualquier lugar. Los niños de ahora van y juegan fútbol eh, tres días a la semana, una hora, en una cancha sintética con un entrenador, entonces se coarta un poquito como la libertad de creación que tienen los niños que juegan en la calle. Ese fue el argumento que dio que dio Bilardo eh, de, acerca de, de por qué Marruecos podía ser la potencia de aquí en adelante. Un último comentario, Alfonso, que escuché, que me pareció interesante. No sé si se lo dije la, la semana pasada que hablamos, es que algún periodista dijo que no importaba quién ganara entre Marruecos y Francia. Eh, ya íbamos a tener un equipo africano en la final burlándose o tratando, haciendo el comentario eh, de todos los jugadores de origen africano que están en el equipo francés. Entonces, pues Alfonso, esto era lo que estábamos esperando. Esta vez cuatro años y seis meses tuvimos que esperar para volver a vivir este tipo de partidos. Vamos a ver qué pasa hoy con Argentina y con Croacia. Eh, yo quisiera que clasificara Argentina por, por mi yerno y por Messi. Eh, pero estoy completamente seguro que va a ser un partido muy entretenido y un partido muy apretado. Y mañana ya es otra cosa, ¿no? Mañana ya es eh, el equipo, el mejor equipo del mundo, que es el equipo francés, sí. frente a la revelación del torneo, que es el equipo de Marruecos.
2: Y finalmente una periodista de Croacia dijo que el técnico de Croacia reza 50 rosarios rosarios con camándole y todo
5: en cada partido,
2: ¿no? 50 sí, rosarios. El, problema,
5: el problema con el deporte y con Dios si Dios puede tener un problema, Dios mío que no me vayan a matar, es, sí. es cómo hace Dios para ayudar a los dos equipos, ¿no? no y, si, y, si, y si por eso fuera, y si por eso fuera, pues yo creo que siempre ganaba un equipo musulmán, porque hay más musulmanes en el mundo que católicos Exacto. El, el... No hay
2: problema.
10: ¿Cómo? Ahí no hay problema, no hay problema, porque si Dios también hace política. Ah, pues también, <risa>
5: imagínese, Tiene razón <risa> Oiga, sí, ¿no? Ese pobre Dios con tantas cosas por hacer y nosotros le metemos en estos problemas no en estos líos, pero bueno
2: Ajá, eh, sí, porque le preguntaron ayer al Papa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinaba del partido? Dijo no, el resultado que sea, yo voy ganando, porque soy de Argentina y el técnico reza el
5: rosario todos los días. El, el, el Papa es supremamente futbolero. Sí, claro, sí, sí, sí. Hay, sí. hay personajes, hay sí, personajes hijo. muy futboleros y, y que realmente, que realmente uno no sabe que tienen ese, 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 esa historia, pero el Papa es terriblemente futbolero. El Papa es de San Lorenzo. Sí, claro. De San Lorenzo Almagro, es fanático. Sí. ¿Qué iba a decir,
10: Jorge? Diego, ¿y cuántas cuántas oportunidades le quedan a Messi para poder acariciar la Copa Mundo?
5: Únicamente esta. Yo creo que para la próxima no llegaría. Aunque, aunque si usted lo piensa, Jorge, Messi es un jugador que en medio de todo eh, la salud lo ha acompañado. No es un jugador de lesiones graves. Sí. es un jugador terriblemente inteligente entonces dosifica muy bien su esfuerzo físico eh, Messi juega los partidos los 90 minutos Nunca, usted nunca ha visto que Messi salga en el 60 o en el 70, o es muy poco común él. desde que él esté en condiciones él va a seguir jugando y, y podría aspirar a una siguiente copa del mundo pero yo lo veo muy complicado ver, lo que pasa es que eh, si en algún momento ha tenido equipo eh, para jugar pensar en ganar una copa del mundo es en este mundial, yo creo que este es el último cartucho que tiene Messi. Bueno, muchas gracias Jorge, digo, Jorge y Diego
2: bueno, <risa> Diego, muchas gracias.
5: Listos, que estén muy bien nos escuchamos mañana, si todo sale bien
2: Perfecto, son las 7 de la mañana, 16 minutos
7: Que en esta Navidad reinen las ideas sostenibles y con creatividad llenemos de luz nuestros hogares y lugares de trabajo, recicla reutiliza y sea amigable con el planeta GAS Santander Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
6: más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes, con una inversión de más de 6 mil millones de pesos avanza el proyecto de rehabilitación ambiental de caños en el área urbana de Barranca Bermeja. Dentro de este proyecto se tiene contemplado intervenir de manera manual y mecánica 34 caños que están distribuidos en las 7 comunas del distrito, beneficiando a los habitantes de más de 70 barrios que circundan estos cuerpos hídricos. A la fecha se han intervenido de manera manual Los Caños, Chapinero, Miraflores, Villaluz, Santana, así como Floresta Baja y Boston. De esta manera se sigue trabajando en sectores críticos identificados junto con la comunidad en los siguientes barrios. Internacional, Oficus, Coviva, La Paz, Las Camelias, Parnaso, Nueva Esperanza, Simón Bolívar, Miraflores, Santana, Playita, Manzanares, Pozo 7, Buenos Aires, San Francisco, 20 de enero, El Castillo, El Refugio, Cincuentenario, La Liga, El Campestre, Las Palmas, Los Corales, Oro Negro, Progreso, Diamante, San José Ob San Martín, brisas del Oriente, San Pablo, Danubio, Bendición de Dios, entre otros. Noticias con las que amanece el distrito. Continúa compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 19 minutos. Eh, bueno, eh, Anulfo, el alcalde de, de San Vicente, nos dice que, que no puede salir al aire porque quedó sin voz. Eh, para realizar la entrevista no, no, no tiene voz. Ah, bueno, perfecto. Un saludo, él viene en, en el trayecto de San Vicente a la ciudad de Bucaramanga y nos está escuchando, gracias por la sintonía, que si sí queríamos hablar con él, porque nos dijeron que fue un éxito la feria en San Vicente. Y para hablar de otras actividades, por ejemplo, del de gran proyecto que tenía, creo que ya no lo va a hacer, ¿no?, eh, el proyecto que tenía Mauricio Aguilar para construir el Parque Nacional del Cacao. Eh, creo que él, él, él no alcanzó a presentarlo a la Asamblea, ¿no, Jorge? O ese proyecto de construir el Parque Nacional del Cacao en San Vicente. Primero, después le dijeron que lo iban a trasladar un poquito a Betulia por cuestiones del de, de terreno, ¿no? ¿Usted supo, Jorge, si, si siempre lo alcanzaba a presentar a la Asamblea?
10: No, no, Alfonso, creo que el proyecto se diluyó en esa discusión entre betulianos y, y chupureños, precisamente por la ubicación del parque. Y, eso fue, y además de eso, se entró la pandemia, recuerde, y eso paralizó eh, buena parte de las propuestas de, que venían dentro del plan de, de gobierno de, de Mauricio Aguilar. Adicionales, eso, los problemas generados por el, por el Acuaparque, el Parque del Agua en Barranca Bermeja, que está paralizado desde 2015, pues obviamente también ha ah, generó eh, problemas para poder llegar a desarrollarlo el Parque Nacional del Cacao.
2: Muy bien, son las siete de la mañana, 20 minutos, don Laurencio, lo escuchamos a esta hora, estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, el comandante de la Policía Metropolitana tiene su propio balance de las actividades cumplidas, particularmente los hechos violentos registrados en las anteriores horas y que siempre se ha hablado mucho. Aquí está precisamente el comandante de la Policía de Bucaramanga Metropolitana, el general
9: Roa. Un fin de semana bastante doloroso en el área metropolitana... ...donde cinco personas resultaron fallecidas en diferentes hechos. Nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos... ...del arquitecto José Mauricio Pradilla Navas... ...quien falleció después de estar recibiendo atención médica y hospitalaria... ...desde el pasado 9 de diciembre cuando fue lesionado por pretenderle... ...hurtar su celular en el barrio El Prado. Los demás homicidios ocurrieron, uno en el barrio Kennedy dos en el sector del tal al sur de esta ciudad, y uno más en el municipio de Girón, presuntamente por ajuste de cuentas. Podemos analizar que los hechos ocurridos en la zona norte y sur de la ciudad haría parte de la reacomodación, tanto geográfica como estructural, de delincuentes, dedicados principalmente al tráfico de estupefacientes. Después de los contundentes golpes que ha dado la metropolitana de Bucaramanga, podemos analizar que los hechos ocurridos en la zona norte y sur de la ciudad de Bucaramanga haría parte de una reacomodación de estructuras delincuenciales, dedicadas principalmente al tráfico de estupefacientes. Después de analizados los hechos y los golpes contundentes que ha venido dando la Metropolitana de Bucaramanga, se puede inferir en la disputa de los territorios para el negocio ilícito de drogas. Se ha dispuesto un componente de investigadores, quienes trabajarán articuladamente con nuestra Fiscalía General de la Nación, a fin de recolectar todas las evidencias con las que ya se cuenta, para agilizar el proceso de judicialización e individualización, además de capturar cuanto antes a los responsables de estos hechos. Dentro de las acciones adelantadas o efectuadas en lo corrido de este mes de diciembre, más de 2.592 planes preventivos, incautación de nueve armas de fuego y 20.000 dosis de diferentes alucinógenos, 824 campañas en 10 días, 21.000 personas sensibilizadas, operaciones conjuntas con ejército y fiscalía, 64 capturas en lo corrido de diciembre, desarticulación de cuatro grupos delincuenciales, dos por hurto y dos por tráfico de estupefacientes, más de 280 puestos de control realizados. Esto deja como resultado más de 1.890 motocicletas y 34.000 solicitudes de antecedentes. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en cabeza del señor General José James Roa, viene adelantando diferentes planes y programas en diferentes puntos de la ciudad donde se seguirá durante todo el mes de diciembre y gran parte de enero, atacando a delincuencia seguimos siendo implacables contra el delito, continuaremos con nuestros diferentes planes que vienen dando resultados Don Laurencio, la,
2: exacto, es el Coronel Jaramillo
9: José Oscar Jaramillo,
3: subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga sí, Coronel José Oscar Jaramillo, subcomandante de la Mebu.
2: Bueno, la de irnos, don Jorge.
10: Don Alfonso, el Twitter publicado por Juanita Coberto, la directora de Human Rush, quien ha publicado lo siguiente. Lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondan a la grave crisis en Perú, victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción. América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el Estado de Derecho. A propósito, Se en redir la señora Juanita...
2: Sí, a propósito de, de del Perú aquí don Abelardo Correa nos envía desde Lima y varias ciudades del Perú unos videos impresionantes. Es muerto tras muerto tras muerto tras muerto. Yo me, me, me he puesto a ver los videos y son diferentes videos, son diferentes hechos. Es decir, lo que está diciendo la televisión de poquitos muertos no, son muchos según don Abelardo Correa. ...que nos envía estos vídeos. Bueno... Eh, la primera
10: la... línea de Perú en
2: acción, Don Após. Eh, Como dice Don Lorenzo. Bueno, ¿Lorenzo Lizarazo está aquí en Colombia o sigue en, en California, Estados Unidos? No,
10: sigue aún fuera del país. No un
2: saludo tengo. para... Se la pasa en San Francisco, California. Un saludo para Don no, Laurencio Lizarazo, un Sangileño. Eh, debería venir a ser candidato a la alcaldía de San Gil, don Lorenzo. Yo no sé bastante de San Gil. Bueno, no, 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 no. No, ¿no? no bueno, me lo añe. Don Lorenzo, la de irnos.
3: Alfonso, el próximo lunes la empresa, eh, la Corporación Autónoma Regional CAS rinde cuentas ante los alcaldes y la comunidad eh, que tiene jurisdicción. El director ha dicho que ha sido un balance importante de gestión durante 2023 y el lunes en la mañana será ahí en el auditorio de la Casa Angel la rendición de cuentas.
2: Bueno, y un saludo para la alcaldesa de Gambita que ya nos escribió y nos ha habla, pero mañana no tenemos tiempo para leer lo de la escuelita que según el señor ministro eh, se está se va a caer, se va a caer si no, no ayudan, si la culpa es de ella, del gobernador. ¿ah? qué? va a hubo decir?
10: Alón de orejas, don Alfonso.
2: Yo no sé, ahí nos escribió. dónde de Orejas, el del Palacio Amarillo. Yo creo que... O Salud para la hermosísima Aidubi, Mateus. Son las 7.25, ya está el doctor eh, Ricardo González Parra ahí para ir con su mensaje de Mel en puntocom y 1080M. Adiós, nos vemos
0: mañana. Últimas noticias, los despierta bien informados, de lunes abierto.